0: Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Епізод 10. Ранкова кава та фінансова свобода з QA Club Львів. Друзі, привіт! Це епізод у новому форматі. Нещодавно мене запросили на ранкову каву у QA Club Львів поспілкуватися на тему фінансів та фінансової свободи із зацікавленими людьми із IT-сфери і не лише. Якщо вам цікаво, хто такі QA, це Quality Assurance Engineers, іншими словами, тестувальники, фахівці із забезпечення якості, діяльність яких спрямована на покращення процесу розробки програмного забезпечення, запобігання дефектам і виявлення помилок в роботі продукту. Згідно відгуків коментарів, вийшов доволі насичений інформацією Live. Тобто жива подія. А запис нашої бесіди тепер роблю доступним для усіх підписників. Вірю, що тривалість у дві години – це дещо довго. Але сподіваюся на те, що ви зможете подивитися чи прослухати ті частини епізоду, які для вас найбільш цінні. Прошу вибачення за мої помилки, хиби, словесні огріхи та деякі мовні покручні. У живому спілкуванні таких назбирується вдосталь. І для мене це теж додатковий стимул для роботи над собою. Буду вдячний за коментарі, відгуки, вподобайки, підписку на шоу та поширення інформації у вашому середовищі. Адже разом ми робимо українців більш фінансово грамотними. Давайте запалювати цілі. Let's set the goals on fire.
1: тому що ти не замисляєш, не витрачаєш ресурси на те, щоб згадати, що, що, там, що там має бути.
0: Це дуже класний підхід від всіх класиків Алина «Getting things done», що, типу, то, що ти забираєш з голови, цей гендлінг того, щоб не забути, що я маю зробити, типу, ти молодець, що ти згенерувала цю ідею, ти раз її записала, додала в свою систему. Вона тобі нагадує, для цього є гаджети, для цього є ці всі застосунки. І, і дуже розумно не тратити свою ментальну силу на те, що ні, чи я згадаю, до 25-го числа заплатити комуналку. У мене, наприклад, і на комуналку теж і
2: нагадування.
1: Ви знаєш, нас традиційно, як в АйТіжці, гроші на бирав, квартиру купив, все, це максимум розуміння, як відкладати гроші. А от якісь такі більш цікаві інструменти, інвестицій, було б дуже цікаво послухати.
3: Я нещодавно в... почав вкладати в банку гроші.
2: в Monobank, так? Так, так.
3: А, да, 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 да.
0: а вибрав ви цілі якусь конкретну чи так просто? Так, звісно, на ровер. О, класно.
3: А є ціль на ровер, на планування на... на гейзер конову. Потроху.
0: Наприклад, Monobank дуже класно хитро робить з своїми цими, з кешбеком. Це така класична поведінкова економіка. Якщо ти не зайдеш і не зробиш на початку місяця розподіл, на що ти хочеш кешбек, тобі він не буде автоматично зараховуватися. Тобто, кожного першого числа я, наприклад, собі ставлю ще ремайндер. Вони іноді там в пишуть, що прийшов час, розподіли кешбек. Ну, поки ти не зайдеш і intentional, і не вибереш категорії, ну, нема кешбеку. І це теж поведінкова економіка.
1: Всім ще раз привіт! Дуже раді всіх знову бачити на нашій Ранковій каві онлайн, вже, мабуть, третій чи четвертий раз так збираємось. Кожного раз у нас новий, класний, дуже цікавий ⁇ гість. і сьогодні неймовірно рада представити вам Романа Кошовського. Роман э, наш практично колега, бізнес-аналітик, також автор блогу ⁇ Креатив розвиток пошук. І що насправді найбільше зачепило і чому ми покликали Романа сьогодні, він автор серії відео на YouTube під назвою Setting Goals on Fire про фінансову свободу і, взагалі, концепт фінансової свободи в українських реаліях. І, в принципі, я йду на м'ют. Роман, тобі слово.
2: Дуже дякую.
0: Кілька слів ще про себе. До того, як перейти в бізнес-аналіз, я навчався раніше на міжнародній економіці, цікавився економікою давно, я працював деякий час в сфері зовнішньоекономічної діяльності, імпорту, переговорів. І воно не було напряму пов'язано з IT-сферою, але було пов'язано якраз з налагодженням комунікації і там, вибудовою якихось правильних бізнес-стосунків. Потім я трошки підівчив проектний менеджмент і BA-сторону, і тепер другий рік працюю бізнес-аналітиком у нас тут у Львові. Моя ціль сьогодні, зокрема, як і ціль моїх відео серії «Запали цілі» – це згуртувати людей, які мислять критично і стараються самостійно якось нашкрябати трохи тих знань про інвестиції, про поведінку з фінансами, про свою власну психологію, бо дуже багато е- в фінансах, і взагалі в успіху, в звичках це є вміння зрозуміти свої особливості і підлаштувати своє життя і свій простір так, щоб не піддаватися на непотрібні спокуси, а спонукати себе до правильних звичок, в тому числі там інвестиції, відкладання. І тому сьогодні, я думаю, ми В першу чергу пройдемося по запитаннях, які були цікаві людям і які задавали вони в своїй формі. І, звісно, це є відкрита комунікація, в когось будуть якісь коменти, доповнення, ми на це можемо відійти. Я, знову ж таки, як дисклеймер, моя основна діяльність – це бізнес-аналіз, трохи блогерство, трохи ділюся порадами на фінансову тему, багато чого пропустив через себе, щось ще в процесі і... Жодним чином моя думка чи якісь висловлені тут поради, вони не є там «financial advice» і вам там не треба зразу бігти і робити так, як сказав Роман. Я приймаю варіант, що я багато де сам помиляюся, я теж навчаюся, в кожного з вас може бути свій досвід, який не мапиться на те, про що я говорю. Також є 100% сфери, де кожен з вас міг бути в чомусь більш прокачаний і ми будемо раді послухати ваш фідбек, вашу відповідь. І Мій плюс в тому, що я не прийшов продавати якийсь продукт і зазвичай ринок цих фінансових послуг він підписований тим, що люди розказують, як класно інвестувати в продукт X, тому що в ньому ви будете там, з золотими горами. Я наразі там, консультую приватно, але це не є моя основна діяльність і я не є зацікавлений в тому, щоб вам щось продати. Сьогодні я хочу поспілкуватися, тому що радий бачити людей, яким цікава тема фінансів, цікава тема розвитку і розвитку. Для мене основна цінність – трошки поділитися тим, що я знаю, послухати ваш фідбек, можливо, теж якісь кейси розібрати, і щось з цього теж буде мені корисно взяти собі на ус, щоб якось майбутньому дати ще якусь додаткову цінність вже в себе на каналі чи в вблозі. Тому, я думаю, можемо перейти до запитань, а далі вже в живому темпі будемо рухатися.
1: Дякую. Перше запитання, яке набрало насправді найбільшу кількість лайків. Скільки відсотків доходу та зарплати потрібно заощаджувати? Як іде вигідніше зберігати кошти? Тобто, по факту, два такі запитання.
0: Це доволі популярні запитання. Загалом я буду сьогодні час від часу шарити скрін, щоб людям дати певну інформацію. І знову ж таки, ці джерела, якими я буду ділитися, там вони відкриті, відкритому доступі. Це є іноді якісь поради, думки моїх колег або людей з інших інвестиційних сфер. І, знову ж таки, я там не знайшов, не винайшов чогось геніального чи ідеального, я використовую наявні ресурси і просто з вами ділюсь ними. Так от, про дохід. Зараз розшарю свій екран, скажіть, будь ласка, чи видно, чи не видно. От, є така статистика, це слайд який використовувався на одному з нещодавніх інвест-мітапів, це такі зустрічі, які проходять в різних містах України, і у Львові там не, не так давно, ще до карантину, був проведений один з таких інвест-мітапів. і от, одна з доповідей була якраз про інвестиції, і оцей слайд гарно демонструє порядок цифр, які рекомендують різні, скажімо, джерела, там «Investopedia», «CNN Money», «Economic Times», цифри є різні. І от перша відповідь на запитання, скільки відкладати, дуже залежить від того, які у вас цілі, що ви можете собі зараз дозволити. Як на мене, ну, там усереднена тут цифра 12% від доходу це окей, але це не має бути ваше така кінцева ціль, ultimate goal, тому що Варіант, де є, наприклад, хоча б 20% доходу інвестувати, він мені подобається більше. Це не означає, що всі з них мають бути інвестовані, частина з них може йти на заощадження. Просто 5-10% – це така консервативна цифра, яку дуже багато джерел радять. Вона окей, але вона не така висока, як би хотілося загалом. Тобто вона вам дасть якийсь привіст. Ну, якщо ви збираєте на якусь більшу ціль, 10% – це... Буде довго, вийде довго збирати. Особисто моя порада, якщо мене спитати, скільки ти б рекомендував, я б казав 20% і більше, де це можливо. Є такий підхід, один з підходів до розподілу, який називається 50-30-20. Це доволі типове бюджетування. Ми отут тут беремо, знову ж таки, якийсь умовний дохід, наприклад, півтора тисячі доларів в місяць. Що це означає? Ми ділимо наш щомісячний, скажімо, пул витрат, бюджет на три категорії. Essentials 50%. Це те, без чого ви ну, не проживете. Зазвичай туди входить оплатити комуналку, орендна плата, якщо ви ще знімаєте житло, заплатити за їжу, за гуртки, садочки дітей, за свої якісь там, дуже потрібні речі, без яких ви не зможете, там, транспорт, заправити автомобіль, тощо. Далі є discretionary spending, це такі речі, що Ви, в принципі, можете без них обійтися, але вони доповнюють ваш лайфстайл. Це може бути, знову ж таки, якийсь абонемент в залі. В принципі, ви можете займатися і вдома, або просто бігати на природі, за це не платити. Це якісь виходи в ресторан, зустрічі з друзями. Це те, що крім базової необхідності, ви хочете витрачати для того, щоб жити якісно, щоб розуміти, я недаром стараюся і заробляю ці гроші. І от сейвінгс, який є 20% – це один з варіантів того, що ну, вам не буде, скажімо, ви не мусите себе так вжимати, щоб е, прямо там бідувати, але це все одно хоч буде якась сума, яку ви можете заощадити і кудись направити. Це є, якби один з підходів. Звісно, там, можна робити по-іншому. Е, є місяці, де так не спрацює. тобто Однозначно, що це там, одна з картинок, але умовно, якщо хтось у когось там чи сумарний дохід, чи індивідуальний дохід, там п'ятури тисячі доларів, чи можна вижити на 1200 в місяць. Ну, в теорії так, якщо ви там не дуже перевантажені кредитами, не віддаєте іпотеку, то це окей трошки вжатись. Єдине, що, що працює з практики, який би ви відсоток не вибрали, можливо вам 50, 30, 20 не підійде такий розподіл. Якщо у вас буде тут менший відсоток, це теж окей, але звикніть до того, щоб. В практиці найкраще працює підхід – заплати собі першим. Як тільки ми отримуємо дохід, неважливо, дохід, ФОП, зарплата, якісь комісійні, премії, whatever. Зразу ту частинку відкладіть. Так, може вам придеться потім в кінці місяця до неї залізти і трохи з неї потягнути, якщо невдалий місяць. Але ви мусите себе привчити, що так як я плачу комуналку, я оплачую якісь рахунки, бо мене орендар вижений з квартири, так я і привчаю себе подякувати собі зразу ж певним відсотком. В мене, наприклад, раніше це працювало способом, коли я, скажімо, менше працював з картками, більше з готівкою і отримував зарплату частину готівці, то для мене це був такий ментальний акт, взяв частинку, перевів її в долари, поклав долари там в шкатулочку, це був там дуже базовий примітивний підхід, але це для мене вже був акт, що я їх заморозив і все, у мене вже нема цих гривень, вони в доларах чекають моєї цілі, а далі з гривнями я розпоряджаюся. І, в принципі, по варіанту, от, що ми тут можемо робити, ну, от, один з калькуляторів, який хтось з вас міг бачити вже в моїх інших епізодах, називається NetWordify, тут можна теж ввести свої там доходи, витрати, і дивитися, наприклад, ми взяли оцей Savings Rate 20%. Цей калькулятор гарно показує, якщо ви будете стільки відкладати кожен рік, яка у вас буде накопичена сума. Це допомагає в значенні того, якщо ви зрозуміли, у вас є якась ціль, умовно, купити житло або накопичити на автомобіль. Ви можете зрозуміти, як з відсотком 20%, скільки це вам займе років. Цей калькулятор рахує, скільки вам років треба збирати для фінансової свободи, тобто це трошки показник більший. Це сума, яка перекриє повністю ваші витрати і тут показує, що там 37 років треба відкладати по 20%, щоб з часом назбирати на потрібну суму. Але вам не обов'язково такими калькуляторами користуватися тільки для фінансової свободи, ви можете просто якусь собі ціль поставити і просто оцей відсоток, відповідь на запитання, скільки, незалежно від того, як швидко ви на щось хочете назбирати, і друге, які у вас є можливості. Ще класний підхід, який багато рекомендують людей, і я знаю там подружжя, пари, які це роблять, а, пробувати жити на дохід одного з партнерів. І це теж дуже цікаво. Якщо партнери приблизно однаково заробляють, ну, зазвичай, хтось один заробляє трохи більше, наприклад, більший дохід витрачати, менший повністю сейвити. І це теж круто, бо це вам може піднімати ваш там сейвінгс рейт до, скажімо, 40% і тоді досягнення якихось і там будуть швидшими. І, як на мене, для молодих спеціалістів, для подружжя там до 45 років, умовно беремо там якийсь розділ 25-45, доволі ок пробувати заощаджувати 20 і більше відсотків. І якщо так привчати себе робити з молоду, коли ми ще не обросли мільйонами яхт статусних покупок і так далі, це буде легше потім при зростанні доходів зберігати у цей savings rate. Тому якби... Коротка відповідь, залежно від ваших цілей і швидкості того, як ви хочете на щось накопичити. Можливо, вам зараз ні на що не треба, у вас там є своє житло, ви вже придбали авто, ви хочете трохи пожити своє задоволення, супер, там зменшити той відсоток. Але якщо ви ще на фазі накопичення капіталу, 20 плюс – моя рекомендація. Друга частина питання – це от, що вкладати і що з цим всім робити. Ми вже це трохи зачіпали на початку, щоб було б не зле поговорити, які взагалі є інструменти. На жаль, в рамках цього відео сьогодні я не зможу покрити все, але єдине, що я хочу сказати, це те, що дохідність завжди ну, співмірна з ризиком. Чим ви хочете більше отримувати, отримувати дохід, тим доведеться більше ризиків на себе приймати. Це одна з таких, скажімо, з таких один з таких графіків, де показано якісь варіанти. З інструментами грошового ринку державні облігації, тобто, наприклад, облігації внутрішньої державної позики, депозити, корпоративні облігації, там, інвестиційні фонди, вони, зокрема, і в Україні, і далі йде там нерухомість, метали, акції, Форекс, ф'ючерси і пішло-поїхало. Якби, на мою думку, людина, яка тільки починає щось робити своїми інвестиціями, кудись сильно далі за депозити, можливо, гривневі, доларові облігації внутрішньої державної позики, не варто дивитися. Якщо у вас там, стартова точка, постарайтесь назбирати на 3-6 місяців своїх витрат. Це базова там, фінансова подушка, про це неодноразово говорилось, а коронавірус довів, що це дуже важливо, бо ті люди, кого звільнили і в кого не було навіть у цього прошарку базового, їм дуже було важко. Ми не можемо знати, що буде в майбутньому, тобто базовий інструмент куди – це… Трохи під матрац, трохи в якісь банки, а якщо ви накопичили там вже 6 місяців своїх е, витрат, а краще взагалі 6 місяців своїх доходів, тоді переходимо далі і думаємо про е, депозити в інших банках, про ОВДП, ми ще трошки про них згадаємо пізніше, і е, загалом, якби, єдиної відповіді, тут теж такий е, графік від е, Любомира Остапова він веде дуже гарний проект, який називається сімейний бюджет. Я вам рекомендую на нього підписатися і на сайт, і на Facebook. От тут теж порівняні різні інструменти. Зараз ми там по всіх не пройдемось, але е, от тут ми дивимося те, що доступно в Україні. Е, є ще страхові продукти на державні пенсійні фонди. Це те, що ви граєте довгостроково. Ну для них до них придивлятися я би радив згодом, коли ви закриєте базові потреби. Тобто, спочатку розуміємо суму. 3-6 місяців моїх доходів. Це базова ціль. Наприклад, хто заробляє тисячу доларів, він каже, поки в мене немає 6 тисяч доларів, наприклад, розподілено 3000 тисячі в банку і 3000 тисячі в моїй банці під шухлядою якоюсь, я нікуди далі не рухаюся. Основне не спішити. Всі хочуть зразу в акції, давайте мені Tesla, я скуплюся, я буду такий красивий. Почніть з бази. Якщо у вас немає фундаменту, лізьте в ОВДП, в облігації зарану. От. потім можна розглядати вже страхові продукти, вони специфічні, я не є експерт у них, я зараз вас не буду в них агітувати, але для деяких категорій осіб дуже логічно брати собі медичне страхування, в принципі, всім потрібно, багато де компанії його надають, страхування життя і своєї непрацездатності, це теж окей, особливо в сім'ях, коли хтось один є такий breadwinner, він приносить додому багато грошей, якщо не раптом з ним щось стане, це добре бути застрахованим. це ще один крок. І далі, якщо у вас є вже достатня сума, ви вже побавилися з депозитами, їх вивчили, можна дивитися на ОВДП і на нерухомість. ОВДП – це облігації внутрішньої державної позики, це, умовно, борговий папір нашої держави, де ви берете, купуєте цей цінний папір, і держава за якийсь час зобов'язується вам виплатити його, плюс купони. Купони – це, так як, умовно, відсотки по депозиту. Про самі деталі цього треба трошки більше розбиратись, але в цілому... Для бази ми розглядаємо все, що можна в Україні. Якщо ми вже ці всі цілі закрили, ми вже і в ВДП попробували і купили якусь нерухомість, в якій ми живемо, або яку ми здаємо, і у нас вже є там, умовно, декілька тисяч доларів е- зверху, чи там десятки тисяч доларів, тоді ми дивимося до ринку за кордоном. І отут входять в дію вже можливість інвестицій за кордон, в такі речі, як ETF, Exchange Traded, Traded Funds, це індексні фонди, які дозволяють з мінімальними витратами, е- відтворювати, наприклад, якісь важливі американські індекси і йти за ними. Просто зараз викидати на вас всю цю інформацію буде трохи забагато. Це така сфера, де кожен знаходиться на своєму щаблі і е, якщо ви готові до більшого ризику, там в Україні теж можна інвестувати peer-to-peer, інвестувати малий бізнес, е, кредитувати там інших людей, яким треба кредит. Але це все дуже ризиковано. Ви хочете там більше 10% такі е, варіанти є, на них великий ризик. І розпилюватися між тим, а куди вкласти, щоб отримати найбільше, складна порада. Я би вам рекомендував особисто моя порада, почніть з консервативніших інструментів, то що ми згадували, нерухомість при бажанні накопичуйте хороша ціль. Депозити, діліть депозити, тобто зараз фонд гарантування вкладів дозволяє покривати не більше 200 тисяч гривень, це там приблизно 7-8 тисяч доларів. Тобто, якщо ви в одному банку накопичили 5-6 тисяч доларів, наприклад, і хочете далі продовжувати накопичити, несіть це в якийсь інший банк. Розпреділяйте, не тримайте там, от я збираю на квартиру, наприклад, там, в кредо банку, бо він дуже там, надійний, але якщо ви в ньому тримаєте там, ну, скажімо, квартира, нехай там 40 тисяч доларів, це близько там мільйон гривень, ви самі робите ризик на рівному місці, який би кредобанк не був класний, але в разі чого вам повернуть тільки 200 тисяч з вашого мільйону. Розкидайте його по різних корзинах. І така базова порада, в чому тримати, почніть з більш ліквідних речей, ті, що можна легко витягнути. Депозит, рахунок банку, можливо дергнути з якоїсь купілки вдома, і от люди питають, ми не віримо банкам, це все там, схеми, банки падали. Так, це правда. Я просто рекомендую дивитися, от є такий рейтинг, називається For Insurer, Він для е, страхових компаній більше використовується. І тут є різні надійні банки. Рейтингів багато, я не рекомендую там, тільки на них дивитися. Але коли ви вибираєте якийсь банк, вибирайте краще з якоїсь топ-15, топ-20. Не беріть новнейм банків, які дають там гривні 25%. Це вже давно не ринковий відсоток. І діліть це між банками. Я не закликаю нести все в банк, але я теж не сторонник того, щоб тримати все вдома, бо криза, бо капець, злодії, пожежа, інші речі нівелюють безпеку домашню. Тому диверсифікація, як би це слово всіх не дратувало, вона є плюсом. Виберіть якісь банки, наприклад, ви умовно берете Райфайзен, бо він дочка європейського, і для балансу ви берете там, не знаю, приватбанк, чи е, whatever е, якийсь такий більш приватний банк. І тут теж варіант. Приватбанк зараз там він державний. Це теж ризик. Е, але ви таким чином розкидаєте. На райфайзенбанку одна сума, на приваті інша. І в разі чогось у вас є трохи різні банки. Якщо буде тяжко з державним сектором, приватний може так швидко не завалиться. І навпаки. Немає якогось там єдиного найкращої рекомендації, але тримайтеся краще таких банків, яким там і довіряють страхові компанії, які є на слуху, з якими можна легко вийти на підтримку, які мають достатньо відділень, і в разі чогось ви можете з ними поспілкуватися. Тому підсумовуючи, скажу по цьому питанню, класно відкладати 20% і вище. Чим вища вас ця цифра, тим швидше ви досягаєте певних цілей. Куди інвестувати, є різні інструменти, їх треба вивчати, досліджувати. Я не рекомендую гнатися за дохідністю і от, е, летіти в біткоін чи ще кудись, бо це дуже круто, є багато розумних слів, опціони, фьючерси, це не всім потрібно.
2: Почніть з бази, почніть отут з цього варіанту, який всім притаманний, а далі вивчайте, досліджуйте і пробуйте. Якось так.
1: Дякую, особливо дякую за підсумування всього вище сказаного. Наступне питання, що ти порадиш почитати, мабуть, і подивитись на тему фінансової свободи.
2: Окей. Зараз теж по свій екран. Взагалом я попробував
0: підготувати невеличку підбірку більше книг, ніж каналів. От, нещодавно бачив таку непогану підбірку. Від Junior IT State Academy, я знаю людину, Мар'яну Руда, яку цю підбірку робила, яка цю підбірку робила, ми з нею знайомі. Якби напочитати, я рекомендую такі дві загальні поради. А читайте щось, що пов'язане з фінансами, це в принципі корисно. Б читайте ширше літературу інших варіантів, інших там і економіка, і те, що з прози, і якісь такі речі більш філософські, як наприклад, Атлант розправив плечі для когось ця книга зайшла, хтось її там ненавидить, був вона довга і нудна, але, наприклад, в ній є дуже багато э, такого, такої э, е, економічної мудрості, захованої в сюжет. Э, 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 короткі поради по книгах. Базовий такий, ну, рівень перший, з чого треба почати, і що може бути корисне. Э, отут зліва э, найбагатший чоловік Вавилон, найбагатша людина Вавилона, невеличка книжка, пояснює концепцію, пояснює, чому класно відкладати, і як це може. Помогти вам досягти своїх цілей. Гарна книга для дітей і для дорослих. Бодо Шефер «Пес на ім'я Мані». Є е, там аудіоваріант, можна дати почитати. Я, наприклад, коли своїй племінниці дарував, і ми з нею це читали, було цікаво. І для дорослих теж добре. Так, там деякі концепції спрощені, не все з цих книг там дорівнює досвіду в Україні, але це база, де ви вчитеся, чому добре відкладати, чому добре міняти свої звички, і, і розуміти, що не треба все спалювати зараз, а жити трохи і майбутнім днем, відкладати на майбутнє. Ще непогана книжка від Наполеона Гіла «Думай багатій», там більше про майндсет, про підходи до того, як вибудовувати багатство, як розуміти своє таке «why», своє «чому». От. І я так мені колись слухав оригінальну англійською мовою, вона тепер є і українською доступна. Інші книги з цього списку там ну багатий тато, бідний тато це класика Кіюсакі, колись давно-давно її читав. Деякі речі в ній цікаві, деякі вже дуже застарілі. Тут ще є поради стартап на 100 доларів, пасивний заробіток цієї книги не читав, таємне життя гроші чув непогані відгуки. Тобто, ці три «Найбагатша людина в Вавилоні», песне ім'я Мані, думаю, багаті», непоганий старт. І крім цього, для українських реалій хто ще не читав, от Любомира Остапкова книга, я згадував його проєкт «Сімейний бюджет». У нього є вже книжка з 17-го року «Любов та бюджет». Вона більше під українські реалії, і якраз там розказується про інструменти, що можна вкладати в Україні. У нього зараз готується нова книжка «Любов та малюк». І це дуже цікаво, особливо для батьків, тому що там він розкриває вже варіанти того, як з дитинства виховувати фінансово відповідальну дитину, як заощаджувати її на, на, на освіту, на навчання. Ця книжка – Інша доступна попередзамовлені, ще поки нема. Любомира знаю особисто. Книгу теж купував, дарував не одним друзям. Як мінімум цікаво, зверніть на неї увагу. От. Якщо ми говоримо про щось більш таке прокачане і варіанти, що дослідити за межами таких більш базових книг, то я порекомендую три з них. Перша, яка мені дуже імпонує, I'll teach you to be rich. Я навчу тебе бути багатим, реміт сеті. Американський підхід до таких автоматизацій, інвестицій, не все з цього аплікабельне для України, але в нього дуже гарний такий стиль е, такого гумор, поєднаний з call to action. От ви його слухаєте чи читаєте, і просто аж хочеться сказати, чому я цього не робив давніше, де я в своїх фінансах, чому я сиджу і дивлюся, і нічого не роблю. Тобто дуже така е, даюча, ну, книга, яка дає гарний... Е, Купняк по правильному місцю. Дуже її рекомендую, є в аудіо-варіанті. До речі, на Амазоні в них є сервіс Audible, де можна аудіокнигу, першу аудіокнигу отримати безкоштовно протягом 30 днів, тому тут, наприклад, ціна 0 доларів. Якщо ви слухаєте англійську, для вас це окей, дуже рекомендую. В перекладі її поки нема, але от вона вже про такі більш advanced, просунуті підходи, що можна робити з грошима. Друга книга з такого, я б її назвав така, intermediate level російською переклали «Мой сусід-мільйонер», українською я не бачив, щоб вона публікувалася, «The Millionaire Next Door», «Мільйонер по сусідству», дуже круте дослідження, протягом там, 90-х років проведене, воно там не повністю релевантне, але де дослідники взяли американці, які самі себе зробили мільйонерами, тобто це не ті, хто унаслідували мільйони, а от такі self-made люди, і дослідили, що в них є спільного. От справжні такі мільйонери, які самі себе зробили. І дуже цікаво побачити ці паттерни, про які я згадую себе на відео про FIRE, що справжні люди, які самі до чогось дійшли, вони зазвичай не роблять цього всього на показ, що популярно в нас в Україні, там більший джип, краща машина, вищий паркан, а вони беруть і ну, вкладають ці гроші в щось цінне для них. От, теж класна книжка, є в аудіо-варіанті, рекомендую. І третя така рекомендація, я буквально її тільки минулого року прослухав і був здивований, бо для мене Тоні Робінс був більше такий мотиваційний спікер і дядько, який розказує, як жити успішне життя і успішний успіх, але я відкрив його з фінансової сторони, і мені це дуже зайшло. Unshakable, Your Financial Freedom Playbook. Ну, це фактично як непохитний, як вибудувати свою е, таку книгу з правилами гри для ваших фінансів. Е, просто коротко скажу, круто. Більше значно, ніж я очікував. Дякую, зачіпає дуже різні теми від способів інвестицій до того, як вибудувати майнсет до заробляння грошей різними способами. І, ну, в принципі, цікаво. І така більш Універсальна порада, я, наприклад, у себе в блозі, креатив розвиток пошук, який ми згадували, я публікую щороку ті книги, які я сам прочитав, які я рекомендую людям. От одна з останніх підбірок, це минулого року з 60 книг, які я прочитав, прослухав. У мене є такий топ-15 лист, де я рекомендую різні книги. Як ви бачите, тут зовсім не всі по фінансах, є значно ширше. Це якраз про те, що я говорю, що сама концепція, наприклад, Fire вона теж перетинається з тим, що це не просто відклади кучу бабла і живи на неї доскону до віку, а це і з тим, про які ми вибори робимо в житті, чи подобається нам мінімалізм, чи ні, чи хочемо бути здорові, чи ми будемо тратити кучу бабла на здоров'я. Тобто, наприклад, тут в книжках є книжки про лонджебіті, про довголіття, тут є дуже класна книжка Річарда Фейнмана «Пригоди до питливого дивака», про те, як взагалі в житті вміти шукати щось нове, там рік Хюге Хьюге» по-данськи, так, Хьюге доволі заїжджена тема, але мені було цікаво зрозуміти, чому скандинави такі цікаві люди. І от інші книги, я рекомендую вам зайти до мене на блог, там є табличка порівняння з цитатами кожної книги, і є підбірки з попередніх років. В цілому, мій посил, джерела є різні, і, наприклад, я для себе цю концепцію, свою власну філософію вибудовую не тільки довкола грошей, бо це дуже плоско. Я її формую там з кусочків знань від різних людей, в тому числі от спілкуючись з вами і з іншими людьми, з якими ми балакаємо. І книги — це одне з джерел, які реально розширюють світогніт. Я просто рекомендую читати різне, в тому числі і фінансове, і я думаю, буде
2: корисно.
1: Дякую. Від себе додам, що книжка «Любов та бюджет» від Любомира Остапіва дуже сильно особисто мені допомогла. І... Після того, як я їй порадила в себе на роботі, ще людей п'ять її купило. Ну, і 180 гривень, які ви на неї потратите, вам окупляться десятки-десятки разів. Дуже раджу. Прямо сьогодні, діти купуйте. Плюс я додам вам лінки на підбірку Романа. Вже маю лінк. І буквально так само сьогодні зранку слухала інтерв'ю з автором книжки «Алтичі Тоберіч». Теж дуже прикольний чувак. Тому дуже дякую. Наше наступне питання: який додаток ти порадиш для трекання особистих фінансів, особливо для тих, хто ще цього не робить і можливо лінується?
0: Так, це таке питання одвічне. Скажу зразу кілька моментів. Перше, для українського ринку немає якогось ідеального додатку, наприклад, для мене ідеальний додаток, який ще поки не зробили, це додаток, який буде класно інтегруватися зі всіма нашими банками, який би класно тобі підтягував зразу твою net worth, твій весь капітал в Аплікушку. Там В Штатах є You Need a Budget, класна апка. В Штатах є ще, наприклад, Personal Finance, де вони скрейпають дані зі всіх твоїх банків і прям вибудовують твою криву, ну, там це секюрно, в нас я би свої дані банку мало, які би апці довіряв, але от нема в нас, на жаль, якогось додатку, який би все це в собі поєднував. і другий мінус, це часто деякі з популярних додатків мають коріння в країні агресора, і, наприклад, зі свого боку, що я робив колись, як я якісь такі апки юзав, я, там, наприклад, використовував або фрішну версію, або знаходив спосіб обійти. Платну, тому що я принципово не хотів би країні-агресору будь-які гроші давати. Але це ваш вибір. Крім того, є цікаві апки, з якими варто розібратися. Зараз я пошарю свій скрін. Моя загальна рекомендація – це, а, мати апку, в якій ви це ведете. Бажано, щоб вона мала і телефонний варіант, бо в телефоні деколи зручно це все додати. І друге, щоб… Крім цього, був якийсь веб-доступ або десктоп-доступ, тому що, наприклад, для мене я люблю дивитися якісь тренди, бюджетувати. Я людина таких, я візуал багато в чому. Не можу сказати, що я там якийсь Big Data фанат, але я люблю трекати там свої кроки, свою вагу, свій відсоток жиру в організмі. Тобто я трохи такий фанатик стосовно даних, тому що для мене, от так само, як в хабітах витрачання, то, що люди говорять, о, я витрачаю на то стільки, дуже мало корелює з тим, що вони насправді роблять. Тобто тільки коли ви потрекаєте реальність, реальний стан своїх фінансів, ви зможете побачити якісь схильності. Перед цим ви будете думати, ні, ні, я от на ці речі трачу мало, це насправді, там не знаю, з'їдає мені е, щось одне. Е, тобто, а, почніть трекати хоч якось, б, виберіть апку, яка вам зручна, і щоб вона, бажано, мала десь топ варіант, де ви можете подивитися графіки, бо на телефонах не дуже зручно. І інше, про що люди часто забувають, це не забувайте стару добру Excel або Google Spreadsheet. Ви, наприклад, з того ж Любомира, якщо пошукати, в нього є такий шаблон, який називається там «Мій капітал», і ви можете там внести всі свої там, депозити, кредити, тощо. Він вам буде підбивати загальну вашу суму. Я, наприклад, собі веду свою окрему Excel, в яку я раз в місяць, іноді дещо річ, рідше, просто теж роблю підсумок по всьому, що в мене є, які в мене є активи, які в мене є там у ВТП, скільки я кому дав позики, тощо. І крім апки, в якій це все класно візуалізовано, старий добрий Excel дає тобі змогу це все посортувати, витягнути, зробити будь-який звіт. Не всім це треба. Е, от. Але це теж варіант. Тобто не закидайте простий спосіб. Не обов'язково, що вам треба апка е, Я от зараз. Продемонструю екран. Це один з наборів апок, до яких можна придивитися. Spendee, CoinKeeper, MoneyWiz і ZenMoney. Ну, тут я говорю якраз про варіанти додатків з країни-агресора, якщо ви можете знайти спосіб, як їх не використовувати, або використовувати їх безкоштовно, це буде класно. Користувався раніше Spendee, пробував MoneyWiz. Оці два не пробував, але про CoinKeeper чув непогані відгуки. Також є цікава стаття на порталі, знову ж таки, «Сімейний бюджет» про е, от той же ж CoinKeeper, його порівняння, плюси і мінуси. «Спенді» Чехія, до, до речі, доволі цікавий додаток, по якому теж варто пойти. Є «Фінкі» Україна, я колись собі ставив, поганяв пару днів, але довго його не використовував. Е, це цікаві варіанти. Крім того… Е, Якщо ми говоримо про додатки, є на Do, такий класний тред, який якраз Любомир і починав, який називається, якими сервісами для обліку домашніх фінансів використовується. І там 100-500 коментарів, де люди реально міряються тим, що кого крутіше. Я скажу так, що з там я, наприклад, свій бюджет і свої фінанси трекаю з кінця 2013 року. Дуже все мінялося, немає там якоїсь апки, з якою ви проживати все життя, тому будьте готові там імпортувати, експортувати всі свіжки, щось перекидати, переводити, залежно наскільки ви хочете заморочуватися. Але от в цьому треді, наприклад, Любомир теж рекомендує спенді або фінкі. Теж говорить про авторську табличку, або в голові. Я в голові не рекомендую. Просто авторська табличка з підбиттям було би добре. Ну і тут люди рекомендують більше, хтось пробує дефолтні, там я веду монобанку. Монобанк дає гарний такий зріз ваших щомісячних витрат, але він вам не дасть класного, ну, доброго трекінгу, net worth і так далі. Але от тут можна теж поритися, собі пошукати, може вам щось підійде інше. Нема ідеалу, але з тих апок, які я назвав, можна попробувати
2: поставити, подивитися, що вам зайде. Крім цього, знову ж таки, так, секундочку. Бо мені ця панелька заважаю з вами
0: поділитися зараз зараз. Е-м, крім цього, є інші апки, які я, наприклад, свій час юзав. Одна з них Social Finance. Інша ще в деякий час я вів була Manify. Е-м, так. От, е- ну немає єдиного додатку, який підійде, але ви можете з ними побавитися. Для мене важливо там, щоб він був зручний, щоб він синхронізувався. Щоб була мультивалютність,
2: тому що я не веду все в гривні, і ну незручно треба мати долари, євро тощо. І м- ага. крім цього, крім цього, є ще цікавий додаток, який називається «Lean», І про
0: нього недавно писали теж він вийшов недавно. Він теж український. Любомир робив його огляд. Простий трекер видатків. Ну, звучить лін, як відома нам частина лін розробки в ІТ. Сам я ним не користувався, але там кажуть, що є підтримка монобанку і привату, що якраз покриває оцей біль людей, таких як ми, які багато користуються тими банками. Про секюрність мені поки рано судити. Тут є от фідбек, можете собі пошукати. Як мінімум, це цікавий розвиток подій, бо в Україні стараються робити продукт, який закриває потреби. І Мені, як бізнес-аналітику, коли я завжди шукаю, Біль і спосіб його вирішення, такий підхід подобається, в них ще тут багато чого немає. Ну теж придивіться, тобто з українських ми згадували фінкі і Lean. Е, е, в цілому це такі основні поради. Єдине, що я скажу, що е, крім вказаних додатків, дуже рекомендую е, варіант. Люди деколи кажуть, кажуть, що важко вести, я забуваю трекати, забуваю, тяжко вносити. Для когось це апка, вона як показник того, що тільки я купив, вийшов з супермаркету, зразу там забив. В когось так працює три. Хтось, наприклад, як я, я собі раз в кілька днів просто витягую, там, наприклад, звідмов, звіт в приваті, і там за 7-10 хвилин підбиваю собі в акції на десктопі чи на веб. Мені так зручніше, ніж в кожну купівлю заносити. Але іноді я маю і апку під рукою, якщо це був якийсь там кеш, і я можу забути, бо нема чеку, то я швиденько ввів, кинув в кишеню, воно синхронізнулося. І от зрозуміти, який у вас поведінковий паттерн краще, чи носити з собою чеки і підбивати потім, чи заносити зразу, я собі даю і таку опцію, і таку, я можу зберегти чек, але в мене є виписка в банку, я собі потім вніс і і не парюсь. По порадах люди часто закидають. От тут, як Роман раніше згадував, що Класно мати цілі, якщо от я хочу велосипед, я розумію, для чого я це роблю. Тоді для мене це не просто нудьга і введення витрат, бо так треба, бо, бо там, почув Романа Кошоського що так треба робити, або почитав ще десь, що це важливо. Ми мусите розуміти ваше, чому. Перша ціль зрозуміти, а куди йдуть насправді гроші. Бо дуже часто все, що ми уявляємо, не дорівнює тому, куди вони йдуть. Я завжди кажу, що по звичках, фітнесу, фінансах дивися не на слова, дивись на таймлайн і на свій прогрес. Все інше больше не працює. Так само тут ви сказали собі: я даю собі три місяці, я помучуся, я поведу цю апку, а я згоден, що в сім'ї, наприклад, може бути важче, бо хтось один на це задрайвлений, хто скаже, що мені пофіг, мені не треба. Може, ви приймати варіант, що іншій людині, якій там вона не хоче вести витрати, скажімо, наприклад, жінка веде всі витрати. А чоловік каже: Мене все нормально, мені там сума X треба на місяць. Решта мене не чіпає. Окей, тоді жінка заводить витрати там, витрата на мого любчика не знаю, там, 10 тисяч гривень. Вона йому віддала тих 10 тисяч і забула про них, а свої витрати чи сімейні далі трекають.
3: Забула про Любчика. Що? І забула про Любчика.
0: <реш> ну, теж варіант, типу, знаєш, якщо нормальна самодостатня жінка, то може і без Любчика обійтися, якщо він такий безлаберний і не хоче дбати про сімейні фінанси. Ну, буває. От. І це теж варіант. От, так само, як, я думаю, і в книзі, Любов та бюджет теж розглянуто різні варіанти, як можна вести сімейні фінанси. там Спільний бюджет, розділений бюджет, поділ на категорії. Ти там платиш комуналку, інтернет, я плачу за їжу. Ну, Кожна сім'я це приймає по-своєму, немає ідеалу, але а, почніть трекати, щоб назбирати якийсь зріз, хоча б три місяці. Потім зробіть таке, як бюджетування, де постарайтеся собі закласти а, умовно там, на їжу, ми витрачаємо, не знаю, там, умовно, 200 доларів місяць, не більше. Ясно, що їжа не найкращий варіант, там, де ви будете вирізати свої витрати, але ви можете різати там, менше ходити в якийсь ресторан, ще щось. Ну тут знову такий holy war між тим, що я ж хочу жити, я хочу витрачати те, що я заробила, це окей, але от вертаючись до першого питання, де я казав, почніть хоча б з 20%, допоки ви взяли ці 20%, забрали, і не включаєте їх в свій місячний бюджет, ви їх зразу інвестували. Все інше, діліть собі guilt-free, не відчувайте за них якусь вину, що ви на щось потратили. І от далі, як у вас вже є цей трекінг, я рекомендую не забувати і свою Excel-табличку, де там раз в квартал просто підбати всю суму. Розумієте, там додати всі мої депозити, ВДП, позики, кеш, значка, якісь там бонуси. Це сума X. І, наприклад, я дивлюся, ага, для квартири мені ще бракує XXX. Як мінімум. Така Excel, я собі її веду, вона показує тобі big picture, а додатки для е, такого поточного зрізу. Тому оці додатки, що я навів, пробуйте, я думаю, буде корисно.
1: Круто, дякую. У мене десь так само, я, наприклад, веду свої витрати, маю тригер, коли вийшла з магазину одразу в нашого такому додатку, а це велика картина банально в Excelці, бо насправді не знайшла якогось класного рішення, але теж раджу принаймні почати вести, бо. Буквально недавно говорила зі знайомою, вона каже, що там от на карантині сіла, задумалась, порівняла всі свої витрати за пару місяців, зрозуміла, що вона живе насправді в мінус. І на питання: а де ж ти береш це мінус грошей? Чи ти живеш в кредиту? Вона каже: то ні, типу батьки допомагають. Тобто, в людини взагалі прийшло розуміння того, що вона живе в мінус. Буквально от, тільки через те, що вона, нарешті, сіла, задумалася і почала це трекати. Тому це справді дуже корисно фіксувати сам факт.
0: Це дуже гарний інсайт, особливо, ну. Ми тут говоримо, окей, діапазон людей їхнього віку різний, але дуже часто там ще в 20 до 30 є така звичка, що десь там умовно батьки давали гроші, поки ти був студент, ну так, окей, ти ще тоді все не заробляв. Я не кажу, що зразу там з першою роботою ви маєте повністю відмовитися від будь-якої допомоги від батьків, це дуже індивідуально, але от, от так, як ти кажеш, це чітка відповідь. Без самообману собі, а як я зараз живу? Де зараз моя точка? У це людина напевно подивилась, зрозуміла, га, як я цей мінус реально можу покрити. Якщо я не в кредитах, значить я беру в батьків. Як мені це усвідомиє, що окей, я хочу там, наприклад, за рік вже нічого не брати в батьків і накопичити там, не знаю, на велосипед і на поїздку в Карпат. І це вже людей мотивує задуматися. Бо багато хто живе, або так як ти кажеш, де звідки зберучи джерела доходу, додаткові, або висять на кредитних картках, і для мене було дуже велике відкриття. Коли мені от теж одна з подруг пофідбечила роман, це все класно, ти знімаєш відоси, розказуєш людям про інвестиції, але базової фінансової грамотності бракує, люди йдуть в будки до зарплати там беруть кредити під конські суми, і я, сів цей, ну, я знав про цей ринок, не раз ми з ним стикалися, бачив реклами, я сів, подивився їхні ставки, там 700 тисяча відсотків річних і вище, і люди йдуть на це, бо в нормальному банку їм їх не дадуть, вони не мають нормальної кредитної історії. і це дуже сумно. І багато молоді, яка живе заради того, щоб взяти айфончик в кредит, і найновішу машину, яку не маю чим заправити, але я її візьму, бо це статус, бо я там прокачався в кар'єрі, і це дуже сумно. Тут ну не новішу,
3: <плес> а скоріше на бляхах якусь
0: старенько. Ага. <плес> <Теж варі. плес> От, ну, типу, оцей майндсет такого жити не в межах своїх можливостей, це дуже така сумна тенденція. І захід вже весь закредитований по вуха, і в них це космічно. У Нас ще поки це не так, але ми доходимо до тої споживацької культури, де ти мусиш собі купити там круте паркомісце, яке багато коштує, щоб туди ставити свою дуже дорогу машину. І це нормально, тобто. Я не проти того, щоб мати гроші на те, щоб купувати дорогі речі. Це круто, але якщо ви їх самі заробили, а не залізли в кредит заради цього. Якщо ви генеруєте такий класний дохід, у вас є бізнес, будь ласка, літайте на всіх літаках і яхтах світу, але ви будете знати, що ви собі не брешете і ви можете собі це дозволити. Інше діло, що люди дуже обманюються і в IT-сфері, зокрема, коли дохід росте, ти стаєш кращий фахівцям, там, junior, mid, senior, якийсь там лід, тобі є. Классное бабло, але я бачив не одного такого фахівця, до якого ти приходиш, щоб з ним поговорити чи поконсултуватися, він там каже, умовно там 4 4000 доларів. Ну, нормальна ЗП, классно, довольний лід. Скільки в кінці місяця лишається? Ну, може там 100-200 доларів. І ти думаєш, типу, він там зустрічається з дівчиною, ще навіть немає сім'ї, там вони живуть разом. на що витратите стільки в обла? Ну, це можна, всегда можна вигадати, на що потратить. Це як оцей закон чи Мерфі, чи як називається, що задача заповнить весь той час,
1: Паркінсона, якій...
0: які ти на нього виділиш. І так само гроші. Якщо придумати, можна будь-яку суму витратити. Але от в його випадку не ну, дуже багато на всякий фенсі стаф, який йому реально не треба, і він майже зовсім нічого не заощаджує. Тут питання, ти став high ернером, ти багато заробляєш, це класно. Але якщо там тебе врізати від твоєї зарплати, ти ледве там місяць-два протягнеш. А ще й оренда дорогої квартири, яку ти винаймаєш, бо ти поки навіть не думав заощаджувати на власне житло. Дуже від вибору людей залежить. Тому більший ціль в тому, щоб трекайте фінанси, розуміти, для чого вам на що заощаджувати і краще починати жити за своїми лімітами. Іноді це означає себе в чомусь, поки що обмежити, але щоб потім мати змогу насолоджуватися тим повноцінно, а не в кредит.
1: Поки що Роман розповідав, задала одну таку штуку, дуже хочу поділитись. В книжці Річарда Талера здається, наш української прикладної поштовх про поведінкову економіку. Є дуже багато прикладів насправді про те, як люди відкладають гроші, як їм лінце робити, як вони вибирають собі там, наприклад, пенсійний план з дефолтними поганими якимись опціями і так далі. Але була дуже цікава програма, яку б дуже радила етішникам, особливо починаючи етішникам. Називається Save more Tomorrow. Тобто. Вы, например, не знаю, получаете, как джуниор, сколько сейчас джуниор получает, там, 300 долларов, 500 долларов, и вы там понимаете, что это ваш лимит, хай там 475, я не знаю, и там через полгода вам подняли зарплату на 100 баксов, то вот вы не сбольшуете цей лимит сви 100 баксов, а ци 100 баксов, ніби вас, вам их и не додавали, вы их выкладаете сразу, то есть вы какомога довше притягиваете цей свой, какой-то обмеженный лимит из своей джуниорской зарплаты, поки там, не знаю, не стає це впротик. А оці всі додаткові гроші, які вам дали в надбавку, ви їх зразу відкладаєте. Тобто ви навіть не встигли про них запам'ятати, що вам цю зарплату додали. Це дуже крутий буде буст будь-яким заощадженням. Ну, ну там, на цьому побудовані цілі класні пенсійні плани, особливо в Штатах, де з цим дуже-дуже складно. Дуже багато компаній і люди там, справді, через брак якоїсь фінансової освіти, через просто особливість людського мозку не можуть придумати mm. такі там, як відкладати більше, то просто програма в тому, що коли тобі збільшують зарплату, ти навіть про це не думаєш, тобі просто цей додаток зарплати якби, одразу забирають на заощадження. І повернемось до наших питань. Наступне Я
0: питання. Ще, секунду, ще тільки додам, ну, дуже влучно, по-перше, і книга чудова, кожному рекомендую, незалежно, чи ви там економіст чи ні, якби наші державотворці почитали, хоча б, не знаю, 50% тих людей, які рвуться в владу, не маючи Просто мінусові маючи компетенції. Хоча б почитали цю книжку, це б вже був супербуст до розуміння, як складати все, що хочеш, від бюлетенів до правильного UI в своїй аплікушці. Ну вона дуже класна про вибір взагалі, зокрема фінансовий. І от один з тих підходів, про які ти згадала, це от якраз не піддавання інфляції способу життя. Lifestyle inflation в Штатах – це дуже поширений феномен. Мені, до речі, про це стаття називається інфляція способу життя. Такі можна загуглити. І там розказую я про ці всі pitfalls, як ми. Себе обманюємо, що я там буду щасливіший, коли переїду в крутіший будинок, або там буду мати трохи більшу зарплату, я буду доволі. Ми ту зарплату отримуємо, далі йде генетоністична адаптація, ми ж до неї звикли, хочемо більше. От, привчити себе не те, що радіти меншим, але радіти тому, що є, а весь додатковий буст направляти в якісь продуктини, не в роздування поточного, а в що своє справді собі потрібно, квартира, авто, освіта дітей. Це дуже цінно в майндсет закласти, а цифри у кожного будуть свої, але от з ростом цих цифр ти, ти збережеш цей майндсет, що ага, нова прибавка, це не дорівнює зразу ріст витрат, я можу з нею зробити щось інше. Це дуже цінно. Давай наступне
1: запитання. Чи можна в Україні протримуватись філософії FIRE? і адже в цьому багато західного віяння, і чи застосовано воно у нас. Можливо, варто почати, що таке філософія FIRE, бо не всі дивилися.
0: Хтось, хтось, напевно, та, подивився. Значить, FIRE – це взагалі англійською така абревіатура, чотири великих букви – F-I-R-E. Financial Independence – це фактично фінансова свобода. Retire Early – ранній вихід на пенсію, рання пенсія. FIRE – це як абревіатура, вона співзвучена з «вогонь». Це частково накладається на назву мого блогу, де теж гра слів, set the goals on fire, запали цілі, постав цілі. І ця концепція, яка говорить про те, що ми протягом певного періоду життя можемо заощаджувати гроші для того, щоб потім накопичити таку суму капіталу, життя з пасивного доходу з цього капіталу потім може повністю перекриватися. Зараз, секунду, спробую Продемонструвати екран. В цілому це концепція, де е, людина з певним, е, секундочку, бо не можу знайти калькулятор, з певним своїм підходом, е, зараз куплю, е, людина е, має розуміти, для чого їй це треба, в принципі, е, і... Е, накопичуючи певний період, в кожного він свій, ми можемо приблизно підрахувати, скільки нам треба е, заощаджувати, скільки ми можемо відкладати і вийти на е, ранню пенсію, скажімо, раніше. Тобто зараз у нас в Україні підхід, що от я працюю, скільки працюю, все супер, потім там 60 років чи 65 я буду отримати свою там 1500 гривень. Це сумно, ми вже бачимо, як пенсіонери себе погано почувають, наше покоління, всі ті, що після 80-го року народжені і далі, мілленіали, X, Y, Z, whatever, дуже маломовірно, що ми будемо отримати класичну пенсію. І от FIRE говорить про те, що ти сам маєш попіклуватися про те, на що я буду жити далі. В принципі, рух FIRE він має різні течії, одна з яких – це вихід на ранню пенсію, тому що Early Retirement означає, що я перестаю працювати не в 60, а тоді, коли я накопичу свою там, суму X. І, Зараз я пошарю екран, щоб трошки краще це пояснити. Є такий, один з блогів, який називається Playing with Fire. Я його теж демонстрував в одному з своїх відео. Що в них є корисно? В них є тут документалка про людей, які йдуть до цього Fire. І, зокрема, в них є оцей Retirement Calculator. Це фактично тулза, яка дозволяє вам зрозуміти, скільки вам часу треба помучитися, щоб дойти до свого, ну, своєї цілі в накопичі. Ідеальна там, сума в майбутньому – це є сума, з якої ви можете забирати щороку 4% і вона не буде, скажімо, згорати. Тобто дуже проста формула – це виберете ваш річний дохід і множити його на 25. Це в середньому ціль, яка у вас там має бути. Тобто ми тут зараз просто покажемо якийсь базовий приклад. наприклад, там вік. Скажімо, нехай людині 30 років, вона заробляє півтора тисячі доларів в місяць, на рік це буде 18 тисяч. Скажімо, витрачає вона половину з цього, 9 тисяч, тобто в людини Savings Rate 50 і зараз вона накопичила нуль, нічого до того часу не збирала, в 30 років про це задумалась. От, тут є там, можна прикинути, в що вона може вкладати, з яким відсотком, зараз ми спрощено дивимося модель. Що, що вона нам показує? Е, якраз е, savings rate 50%, приблизний щорічний е, ну, дохід щороку 4,2% і умовний рік виходу на пенсію. Тобто в людей деколи не закладається такий майнсет. Що, якщо я зараз почну заощаджувати не просто 5-10%, а половину? Ну, якщо я можу собі це дозволити. Наприклад, там, є ще дохід чоловіка, або і, і жінка заощаджує, або Людина там, поки без дітей не менше витрат, вони можуть собі це дозволити. Ну, в кожного свій підхід, не всім це підійде, не всім треба такий від, від великий відсоток, але це можливість, відкладаючи зараз протягом, там, ну тут виходить так, 17 років. Це ніби багато. І так звучить одній врізати себе в витратах протягом 17 років, я не зможу. Так, це складно, але ніхто не каже, що у вас за той час не виросте дохід, і ви зможете далі відкладати тих 9 тисяч, а заробляти, наприклад, 28 тисяч. Ну тобто, ви можете зберегти. Цифру в доларах, але відсотково це буде менше. І просто сама концепція FIRE дозволяє зрозуміти, що окей, я попрацюю, буду прокачуватися як фахівець протягом, там, не знаю, в кого скільки, 10-20 років, але до 50 я буду мати таку суму капіталу, Ну там в цьому випадку це там, 230 тисяч доларів, 4% з якого перекриють мої 9 тисяч доларів витрат в рік. Це, звісно, спрощена модель. Ми не можемо знати, що буде. В Україні ще немає достатньо способів, як туди правильно вкластися, щоб собі гарантувати, що точно буде така дохідність, і мої гроші не пропадуть. Але зараз я говорю більше про концепцію FIRE, що нам треба відкидати оцей варіант «я буду жити на пенсію раз», друге – відкидати опцію, що хтось подбає про мене. Ми самі мусимо наше покоління про себе дбати, і одна з концепцій – це якраз цей фаєр – вибудувати власну фінансову свободу або, як мінімум, назбирати хоч якусь суму. Це вже краще з нею йти на майбутню пенсію, ніж з українськими реаліями там, в 50 доларів. І от е, такий калькулятор та інші дозволяють побалитися і зрозуміти. Ага, я зараз, наприклад, там витрачаю з 18 тисяч 17 тисяч, тільки тисячу доларів в рік економіки. Ну, я взагалі там її ніколи, напевно, не, не, не досягну, бо це просто Unreal цифри, навіть це калькулятор не, не підтягнуть. Ну, тобто, ви можете з цим побавитись, подумати, і хоча б прикинути, от, до якого віку, скільки вам це займе. Інша ціль, от, ну, що мені кажуть, в Україні це мало застосовано, ти тут класно розказуєшся, це все Америка, я не можу вкладати в американські акції, фонди. Насправді, можете. Але зараз для України цей ринок поки поступово лише відкривається, він ще не є таким великим. Ми вже можемо офіційно, якщо ви можете задекларувати, звідки у вас такі доходи надійшли, наприклад, ви в ФОП, в ІТ, і у вас є білий дохід, або ви високоплачуваний менеджер і отримуєте білу зарплату, ви можете зараз вже до 100 тисяч євро в рік офіційно вкладати в американські ринки, або в будь-які інші іноземні ринки. Це не є так легко, це не так, як в Америці ти зайшов в аплікушку, щось ввів і в тебе вже гроші перекинулись. Для цього треба там відкрити рахунок, наприклад, в Interactive Brokers, в брокери, які це робить. Це своя окрема тема, яку ми там сьогодні точно не покриємо, але це можна поцікавитись. І от ви вже можете частину своїх заощаджень на ту ж пенсію направляти на американські ринки. Це не значить все. Якщо ви там визначили, наприклад, що ви в місяць відкладаєте 500 доларів, ви можете собі піднакопичити і за якийсь час, за два-три роки, вкласти там 5-10 тисяч і в американські ринки зокрема, щоб не все в гривні тримати. І от підхід FIRE в Україні, він частково застосований. Я хочу його популяризувати для того, щоб молоді люди про це задумувалися, що а, я вибудовую свою власну фінансову подушку безпеки, свою власну таку фортецю самостійно, б, у мене є внутрішній локус контролю, я вирішую, якою вона буде. Не скільки мені держава дасть, добре, якщо щось додасть, а може нічого не додасть. І В, які б не були інструменти, та зараз в Україні це не суперширокий вибір, і це не так класно, як в Штатах, Але в нас йде потрохи лібералізація. Будемо надіятися, що з часом і до ринків Європи дійдемо, і може легше стане і в Америці торгувати. Зараз просто дуже великі транзакційні витрати, тобто, щоб вийти на американський ринок ну, менше ніж 10 Тисячі доларів туди вкладати зараз взагалі не доцільно, бо комісії переказ, SWIFT, комісії брокера все з'їдять. І якщо у вас є відні кошти, супер, але ну, задумайтеся спочатку над тим, для чого це вам. І от Fire в Україні застосовний, але треба розуміти як, треба починати з маленького. І отут один з графіків, який мені класно подобається про е, якраз по про наш... Е, якщо воно українською гарно звучить, це фактично капіталізація відсотків, е- показує е- варіант, ну, два кейси про те, чому починати рано, це дуже круто. У нас є інвестор один, стартує в 25 років, 5 тисяч доларів в рік відкладає, протягом 10 років. Тобто 5 тисяч на 10, 50 тисяч доларів до 35 людина відклала, 34 припиняє, 10 років відкладала, 50 тисяч всього накопичила, і далі ця людина кладе під 8 відсотків, це приблизно середній відсоток на ринку акцій і забуває про ці гроші. Є інший інвестор, який не робив це з 25, а каже, я в 35 почну, на 10 років пізніше. І він відкладає 30 років, не 10 років, а 30 років. Що робить смішна різничка, умовно, на їхньому лайфтаймі, 10 років, ну, це мало. Що вона робить? Він відкладає за час свого життя значно більше в сумі, але в кінці, на виході в пенсію 65, в нього є там на... 150, навіть більше, тисяч менше на рахунку. Чому? Ця дівчинка відклала і взагалі забула, але 8% на 8% і так протягом, е, скільки там, 30 років, вони дають своє. Так, тут спрощена модель, не завжди це працює, ті відсотки умовні, у нас немає гарантій на майбутнє, але от така модель показує навіть швидкість того, що ви про це думаєте в 20, а не в 40, ви вже в виграшній позиції, як ви хочете що спочнете робити. І от для мене основний посил movement to fire – дати людям заряд, задуматися, якомога раніше. Та, ті, кому вже зараз 45-60, трохи пізно думати, але це теж можна почати робити. Це краще, ніж нічого не робити і надіятися на пенсію. І вже які інструменти використовувати, як до того йти, що робити в Україні, щоб хоч якось це все обезпечити – це своя окрема тема, яку там частково зачіпаю, можна подивитись інших відео, але от Взагалі подумати, що таке можливо, що хтось відкладе 10 років і забуде, і це буде крутіше, ніж хтось буде 30 років відкладати. Людей іноді там ну, в голові це не вкладається, мені хочеться це донести і цим поділитися. І один з прикладів, дуже гарна вийшла стаття на The Village, називається про те, я думаю не про старість, а про свободу, 20-річні люди, які відкладають на пенсію. Тут є кілька е, людей, які діляться так, вони доволі молоді, 21, здається 23, 24. Вони розказують, куди вони вкладають Дмитро Госен, зокрема, дуже цікавий молодий чоловік. Він там юрист. Ми з ним бачились на інвестподіях, інвест які зокрема і в Києві і у Львові проводились. І от він розказує, що він вкладає, наприклад, там в Приватбанк депозити вкладає в ВВП, в облігації державної внутрішньої позики. В нього цікавий кейс, він вкладає в акції «Райфайзенбанка вальну». Так, я такого не пробував поки що. І от на таких прикладах такі люди доводять, що вони вже в свої до тридцяти починають про це думати. І от мій посил якраз в тому, що треба з такими людьми гуртуватися, треба, щоб кожен з нас вивчав, для чого нам та фінансова свобода, не кожен з нас до неї дійде. Ну, Цифра ідеальна, дуже рідко досяжна, але це от ціль, до якої варто прагнути. І от такі люди, які починають про це думати рано, вони зазвичай виграчі. Тому от якраз і серія моїх відео «Запали цілі», які можна там в Ютубі знайти, «Goals on fire», я говорю трохи про е- якісь свої поради, є розмови з фахівцями, такими як Василь Матій, який є фінансовим радником, і він консультує людей, якщо у вас є якісь суми і ви хочете неправильно правильно розпорядитися. Іноді, крім власного дослідження, варто звернутися до фахівців, вони вам можуть допомогти. От. У мене є розмови і на бізнес-аналітичну пора, тематику, і про мінімалізм, тобто я більш підходжу загально до концепції, де не тільки думаю про гроші і про циферки, а також думаю про те, як вибудувати своє життя. Так само є подкаст «Запали цілі», де можна послухати, якщо вам... Не хочеться дивитися, або вам легше слухати в транспорті, і це все можна послухати. Google Podcast, Apple Podcast, і це от загальний посил в тому, щоб от цю картинку тримати в голові. Раніше почати краще може бути результат. Чи вийде легко це досягнути? Ні. Чи знаю я інструменти, в яким треба вкласти, і ви точно в 65 будете скучою грошей? Я не знаю, я сам вчуся, але моя задача якби гуртувати людей докупи і дуже класно послухати. От, ваш досвід, ваш фідбек і от, чи вам це взагалі цікаво, або що з цього ви пробуєте робити. Тому, от, задача об'єднати людей навколо ідей, а вже концепцію адаптацію під Україну. Ось такі люди, як тут написано на The Village Ukraine, як і інші люди, як і автори блогу «Сімейний бюджет», ми от пробуємо кристалізувати цей підхід. Тому, буду радий вашим коментарям. Можете поділитися, хто що вже пробував робити, або чим цікавиться.
1: Я ще хочу додати один такий психологічний момент перед тим, як люди почнуть ділитись. Ну, принаймні, сама так думала раніше, типу, от, мені подобається моя робота, навіщо мені там фінансова свобода, я не буду знати, що мені робити, завжди хочу працювати і так далі. Але дуже часто це думки молодих людей, які не враховують там, стан здоров'я, або, ну, дуже часто бачу, навіть мої друзі вигорають, особливо там після, не знаю, 30-35 дуже різко людей чомусь накриває, вони хочуть кинути все, хочуть піти в дауншифтинг, там, не знаю, поїхати в село і так далі. Тобто не потрібно вважати, що ви все життя будете такими ж здоровими, активними, проактивними і будете фігачити на роботі так, як ви це робите зараз. Подумайте про те, коли вам перехочеться фігачити і що ви будете робити в той момент.
3: Так, да, в мене накопичилось декілька коментарів. А, да, справді депозитів, Нацбанк нещодавно зниж, буквально позавчора, знизив публікову ставку до 6%, і тому протягом двох тижнів, мабуть, і в банках теж зменшиться депозитна ставка. А по додатках я просто їх купу, купу, мабуть, всі, які там існують в плеймаркеті, я їх всі перепробував, теж залишався на спендері, ще на якихось додатках. Але але все рівно все це розбувалося навколо багів та проблем після оновлень, коли або статистика втрачалася за місяць, чи взагалі за рік, чи авторизація падала. І важко було привчити себе до того, щоб ввести через додаток свої фінанси. Пробував і під час е, купівлі і в той самий день в якихось, по графіку, по нагадуваннях, раз на тиждень, раз на місяць. Але все ж зупинився на тому, що Монобанк показує плюс-мінус адекватну статистику за місяць по категоріях, і ми тут з дружиною ведемо в, все ж в табличці. І ми ведемо, що ми витрачаємо там умовно на відкладання, на кафе, ресторани, на продукти, на машину, на якісь ще, на под... ми ще закладаємо, до речі, на подарунки на місяць. Ми дивимося, які є е, дні народження на місяць. <хи> вот. І в будь-якому випадку потрібно спробувати, перепробувати всі додатки, які існують. Їх е, може якось знайти для себе щось класне. Там, або по декількох категоріях вести, або дуже ретельно по кожній дуже ретельно розбивати категорії свої. Там, банально там, кава це, або ресторан з харчуванням, ну і таке. Так, по відкладаннях вже веду, так сказати, на пенсійний фонд, поки що просто на депозит, поки не знаю, куди, не розібрався, куди краще вкласти, то, тому просто поки що відкладаю на пенсію, там, умовні, 5 чи 5%, а всі інші кошти, от, до речі, зараз порахував, виходить у мене 25% мене відкла- на відкладання йдуть окремо там щось на квартиру, окремо щось е, на подушку безпеки, щоб дозаповнити її, і потім активніше на квартиру вести. Е, та, але от вести бюджет на місяць це все ж дуже корисна штука і вести бюджет на тому, що вже відкладено, це дуже корисно. Просто бачити, бачите, яка в тебе вже актуальна сума є, типу, не просто типу, що в тебе є в банці якісь чи в монобанку банку, може, в депозитах чи в, в шухляді якісь долари, євро, щось таке. Мати це корисно, але загальну суму дуже як, як сказати, цікаво бачити, ж, яка вже накоплена. Тому відклад... без відкладань, мабуть, нереально і дуже потрібно відкладати. Власне і... сайти? По собі розумію, що от, Діана чітко під, підмітила, що зараз в мене той емоційний стан, коли я розумію, що, та, я можу багато працювати, але в 35-30 дійсно щось може змінитись. І я вже задумуюсь про те, що потрібно якусь додаткову освіту собі мати або додатковий е, шар розвитку. Тому що як-ніяк, але технічно я така людина, що в одній сфері, мабуть, я не зможу протриматись, або нескінченно в одній і тій самій сфері не зможу розвиватись, тому що стане скучно і кудись точно захочеться піти розвіятися або, в принципі, змінити свою обстановку. Тому вже починаю здумуватись про те, що потрібно додаткового освіта, потрібно думати про те, що або мій розвиток закінчиться бізнесом, або зміною професії.
0: Дуже класні інсайти, я коротко прокоментую. По-перше, так, про зміну ставки Нацбанку, ми ще трохи поговоримо, коли про ВДП питання зачіпимо, це дуже класний інсайт, ну, той тиждень багатий на події такого характеру.
2: Добре.
0: Про Монобанк, доволі валідний варіант, як я вже казав, там є своя розкидка в Аплікушці, де... Доволі нормально можна трекати, і от, ну, не закидати Excel, якраз оцей цей варіант. Е, є ще такий підгідно називається баджетінг для лінивих, або там як мільйонер. Це коли ви просто там раз якийсь варіант, там, раз в квартал, чи ще щось, просто підбиваєте все, що у вас є, і дивитеся, чи от загальна сума, ваш net worth, у вас сукупний капітал, чи він збільшується, умовно, чи ви рухаєтеся туди, де треба. Це дуже, ну, спрощує, там, може, не, не всім подобається вести по всіх категоріях, але це теж окей. Стосовно от паційних э, відкладань. Я от зараз, поки э, слухав тебе, Роман, зразу загуглив, бо я пам'ятав про цю статтю, э, шарю свій екран, э, це теж на да, сімейні. Я
1: можу розповісти, бо я маю НПФ, я вам ну, після коментаря розкажу вот. трошки теж.
0: Ну цікаві, от зараз послухаємо твій фідбек, гарна табличка порівнянь, де є різні варіанти. Я, наприклад, для себе, я зараз ще не веду, але я задумуюсь теж про це. Єдине, що ну, можна собі порівняти, прикинути, вони, а, не дають, звісно, ніякого гарантованого доходу, але в них є багато переваг, там, і що їх там, не відчужать у вас, якщо щось, ну, різні нюанси. Єдине, що точно це не має бути ваше єдине джерело відкладань, тобто туди якусь суму, там, скажімо, 10-20% від всіх ваших заощаджень, тобто, скажімо, якщо Роман зараз заощаджує з сім'єю, чи як там, 25%, то з цієї суми, можливо, там до третини я б міг давати в НПФ, але дві третіх я б направляв в інші ресурси. От. Одна з таких статей є на сімейному бюджеті, сам її читав, тут є плюси-мінуси, порівняння, наприклад, підматрас, банк і на державний фонд. Ясно, що є кейси, що це Україна, невідомо, чи за 20 років ваші гроші там залишаться, це часто в гривнях, і це означає, що Життя біль прийде дефляція інфляція і девальвація, і ваша гривня знеціниться. Але ризик є завжди. Якщо ви взагалі нікуди не відкладаєте, це ще гірше ніж ви спробуєте. Зокрема, і недержавний пенсійний фонд. От буде цікаво Діану послухати з реальним прикладом.
1: Угу. Ну, от я так само почала в якийсь момент задумувати, що я можу виграти на роботі, і взагалі ну, там на момент, коли мені захочеться дивитися, лежати в стелі, нічого не робити плюс подивилась там на свою маму, в якої пенсія чомусь 1000 гривень, навіть менше за мінімалку, якимось чином за там, 30 років на державній роботі. І дуже давно насправді я прямо заліпаю на сайті Любомира Остапіва і там передивляюсь дуже багато його відео, бачила цю статтю про недержавні пенсійні фонди. Виношувала цю думку кілька місяців, і насправді що я роблю зараз? Я дуже багато років користуюсь Приват24, скоріше за все, ну, з нього не буду злазити ще на більші багато років. І прямо в приваті 24 так само в любимораз є на Ютубі відео. Можна відкрити собі, ну, типу контракт з Недержавным пенсійним фондом. Там буквально три фонди, здається, можна для себе брати по цій же статті там, які вам подобається більше, який привабливіший. просто, ну, там я подумала, поносила цю думку кілька місяців, я просто відкрила контракт на якусь дуже малу суму, типу типа там, 500 грн, тобто це гроші, які я розраховую, що вони в мене втратяться. Тобто, не знаю, я там на каву можу больше ну, або на будь-яку іншу фигню. Это сумма, на которую я взагалі не рассчитываю. Плюс, конечно, я намагалась прочитать в Украине закон про недержавний пенсийный фонд, Звісно, конечно, я вычитывала очень детально сам контракт с недержавним пенсійним фондом. Там, очень коротко, если он банкротирует, то деньги переведутся в другой фонд и так далее. Но, конечно, в Украине там война, революция, каждые десять лет еще какие-то печали. Поэтому я просто для себя сделала висновок, что я буду вкладывать сумму, которую мне взагалі не жалко втрат і, ну, там погралася з цим калькулятором, що там я буду вкладати мінімум 30 років, навіть ці 500 гривень. Сума входу дуже непогана, цього мені точно не вистачить на старість, але це аналог, ну, там депозитів би насправді, ну, теж граюся з депозитами, там оце є там ліміт 200.000 гривень в іншому там банку якийсь там комісії і так далі. Це насправді не так просто заходити в ВВП, ще, меньше просто. А це така штука, яка в кілька кліків привадвається 24, просто там списує в мене оті там кілька сот гривень. І кожен місяць я просто заходжу, дивлюся, скільки відсотків накапало, і мені приємно. І хоч якась там надія на те, що, можливо, це буде якісь додаткові гроші на якусь там непередбачувану ситуацію в старості. Якось так. Бо по факту, хочу вас застережити, пенсійний фонд, ви не можете з ним розірвати так просто контракт. Тобто, ну, якщо дуже хочете, то можете, але по факту ви вписуєтесь вкладати гроші мінімум до 50 років. І ви повинні це розуміти. Щоб у вас не сталося, ну, там, тільки за випадком там дуже якихось трагічних ситуацій, смерті, інвалідності або приїзду за кордон і зміни громадянства, ви маєте це вкладати, ці гроші щомісячно, обов'язково. Ну, і ви просто теж повинні розуміти, ну, там, це відчуття обов'язку.
2: Якось так. Дуже, та, так, ти гарно підмітила, і з правильним підходом ти це робиш, ти це
0: інвестуєш, але в значенні того, що якщо би ці кошти взагалі пропали, це не так критично, це не є твій. така велика величина твоїх доходів, що тобі, якщо щось, ти не зможеш без них прожити, і це правильний підхід. Єдине, що додати, от, і було раніше питання, де заощаджувати, в що вкладати, і я там теж згадував, що дуже Варто хоче від цілий. такі продукти, як недержавні пенсійні фонди, лайфове накопичване страхування. Вони класні, але в них, наприклад, менша ліквідність, так як Діана каже, ти не зможеш витягти цих грошей. Якщо тобі щось треба, а в тебе там заморожена лева частка заощадження, сорі, там через 30 років побачимося, тоді отримаєш. Треба дуже добре розуміти, для чого ти це робиш, і туди давати тільки ту частку, яку тобі не шкода протягом там довгого, довгого періоду. Чи потрібні недержавні пенсійні фонди? 100%, Це один з виходів як наша пенсійна реформа може нам допомогти нашому поколінню, але як воно буде далі, ми не знаємо. Чи кожному потрібна страховка? Якась так, але яка дуже різні. Є ризикові програми, є інші. Я сам ще в них теж вчуся, розбираюся, консультуюся з фахівцями, бо хочу собі трохи розширити варіанти страхування. Може, якось теж цим поділюся. І я розумію, що це просто інструменти з різної сторони закрити свої різноманітні потреби в фінансах і в житті. От так само, як Діана каже, це також допомагає автоматизувати і звести от свій фактор. Я забуду, я не відкладу, а тут ти через приват настроїла, в тебе є налаштований там, автопеймент, наприклад, ти зняв оцих 500 гривень і ти про них забула. Це зручно, воно собі капає, працює, ти цим не запаришся, і тих 500 гривень ти не помічаєш, бо ти і так би їх витратила десь там на каву, на два ланчі тощо. І нема єдиного універсального інструменту,
2: але дуже добре, що люди цікавляться, пробують і, ну, і це правильно.
1: У нас лишилось ще кілька питань, але я Роману я обіцяла, що ми протримаємо його не більше півтора годин. Тому, Роман, скажи, чи ми йдемо далі по питанням, чи, можливо, закладаємось? Я, по питання, я,
2: окей. Ну, типу, до, 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 нормально, по часу.
1: Насправді дуже, дуже цікава розмова. Е, наступне питання, воно, мабуть, якийсь як невеликий блок про ОВДП. Питання звучало, як чи варто вкладати в ОВДП зараз під час кризи, але також, мабуть, варто зробити якийсь невеликий інтро, що це таке чому воно потрібно, там, окрім депозитів і так далі.
2: Окідокі. E, значить, ну, загалом
0: ОВДП – це один з інструментів, які доступні українцям і, зокрема, пересічним громадянам, як ми з вами. Облігація внутрішньої державної позики – це борговий цінний папір. E, це, якщо дуже спростити, ви даєте державі гроші під обіцянку, що вона вам з часом їх поверне. Держава таким чином фінансує якісь свої бюджетні діри або якісь інші проекти, тобто держава залучає гроші в приватних інвесторів, не тільки в якихось там інституційних е, міжнародного валютного фонду чи ще щось, а в простих людей. І е, цей цінний папір, він є, він має деякі переваги, зокрема, такі, що, е, наприклад, е, він. Повністю, скажімо, гарантований державою. Якщо депозит гарантований тільки до 200 тисяч гривень, і зараз на червень 2020 року фонд гарантування вкладів гарантує до 200 тисяч гривень, то державне ВДП не має такого верхнього ліміту. І держава зобов'язується, що поки вона не дефолт, вона виплатить вам будь-яку там більшу суму. У мене, наприклад, коли був перехід в ВДП. Це було теж одна з причин, що в мене там в банках були суми до 200 тисяч гривень, і я мав якусь суму більшу, яку я хотів вже не довіряти банку, а попробувати її в ОВДП. Я поділив собі на валютне ОВДП, купив доларовий і гривневі. І таким чином я теж трохи диверсифікував по валютах, плюс по класах активів. Це фактично цінний папір, який у вас лежить в спеціальній установі депозитарії на рахунку цінних паперів. Його відкрити складніше і купити, ніж депозит, тому він, ну, скажімо, не такий легкий поріг входу. І нюанс з ОВДП – це те, що враховуючи комісії і різні витрати, туди найкраще заходити сумами, ну, дехто рекомендує 50 тисяч гривень, я рекомендую від 100 тисяч гривень і вище. Тобто тоді воно має сенс і його дохідність, і його там, відсотки, і прокерське обслуговування не, з'ї, не з'їдять з вас там кучу комісій, де воно буде невигідно. З ОВДП, ну, не все так ідеально, <кій> які є переваги з депозиту, наприклад, ви маєте там якийсь відсоток, не знаю, 10% ваш гривневий депозит, ви по факту отримуєте на руки чуть-чуть більше 8%, тому що 18% з'їдає податок на доходи фізичних осіб і 1,5% з'їдає військовий збір, <кій> тобто, ну, 19,5% ваш... Кожен місяць ваша, ваші відсотки на депозиті, їх забирає держава. З ОВДП до недавно, буквально до недавно був тільки військовий збір. Тобто, ви вкладаючи аналогічну суму, ви не втрачаєте 18% з доходу, який вас забирають на депозиті, це плюс. Але тепер буквально ну, на днях прийняли закон, що ОВДП ви в майбутньому, це що ви вже купите зараз і у вас будуть купонні доходи в майбутньому, З нього взагалі не буде зніматися навіть і військового збору. Тобто це круто, чистий дохід там 10%, він у вас і буде і 10% за мінусом всіх витрат, які ви несете з брокером. Самі облігації, вони цікаві як інструмент, але я би до них переходив лише тоді, коли у вас вже є хоча б один депозит. Ви вже трохи попробували, як це працювати взагалі з фінансовими установами. Не так типу, я ще нічого не маю назбирав там умовно там, перших 3-4 тисячі доларів і піду я їх покладу в ОВДП. Почніть спочатку з депозитів, Пощупайте, як це з банками, як це підтверджувати свої доходи, як це показати якісь там довідки, тощо. З ОВДП, як інструмент, він класний, його дохідність, правда, варіюється, і, наприклад, в той час, коли я активніше користувався ОВДП, гривнева дохідність була там 16-18%, це було круто, бо порівняно з банками, які тоді там давали 14%, це був буст. Зараз ну, питання звучало, чи вигідно взагалі вкладати своє ВДП. Така двояка ситуація. З одного боку ставки дуже впали. Зараз я трошки пошарю свій екран. Що у нас відбулося? Тут трохи є переплетення з тим, про що згадував Роман. Облікова ставка НБУ. До речі, рекомендую теж ну, Мінфін, доволі відомий сайт. В них є такий прям розділ е, індекси, де можна дивитися дуже різні дані, зібрані з різних джерел. От такі, як облікова ставка НБУ. Е, що це таке? Це умовно ставка рефінансування, на якій Національний банк дозволяє там, умовно, кредитуватися всім іншим банкам. І її розмір по-простому, що для простого громадяна означає. Чим вища ця ставка, тим в майбутньому можуть бути вищі депозити, е, ставки по депозитах. І так само кредити будуть дорожчі. Чим вона нижча, тим йде більше стимулювання в теорії економіки і будуть дешевші кредити. Що ми бачимо за всю історію, там поки, ну, тут був трек з 2001 року, у нас були дуже різні облікові ставки, там на початку 2000-х вони падали до 7, потім близько 2013-го року вони, е, ага, це так, 12-13 рік було 7, і на початку 2000-х було, і зараз ми впали до рекордного рівня буквально 12 червня, ставку понизили до 6%. Е, в нормальному світі і в розвинених країнах це означає, що ура, щастя, радість, банки зможуть кредитувати простих людей під нижчі відсотки, не здирати там 20-50 річних, а може давати кредит на 10, 9, 8 відсотків. Це могло би порухати іпотеку, і інші ринки. Але ну, в нас дуже мало ймовірно, що простий громадянин щось відчує, крім падіння ставок по депозитах. Тому, наприклад, хто думав, чи відкрити депозит, чи ні, вагався. Зараз, поки ще депозитні ставки не понизили, ну, я не слідкував, чи банки вже переглянули. Я думаю, вони там в межах тижня-двох переглянуть свої ставки. Може бути цікавий варіант там вкластися, якщо вас вам це цікаво і потрібно по ваших фінансових планах, там на 3-6 чи 12 місяців якийсь депозит, допоки гривневі депозити дають там 9-10, бо дуже ймовірно за кілька місяців, якщо нічого глобально не мінятиметься, депозити у нас на гривні впадуть до 7, 6, а може навіть і нижче в деяких банках, uh, і на фоні того, що публікову ставку понизили, ми можемо очікувати, що банки теж підуть вниз по депозитах, кредити я не думаю, що стануть супердоступні. у нас трохи воно все хитро і працює, більше цим користуються самі банки, мало транслюють цієї вигоди кінцевим клієнтам, тому я би не очікував, що буде бум кредитування, можливо це трохи поможе економіці, подивимось, але от на фоні 6% ми вертаємося до ОВДП, які там різні їх випуски зараз дають там 9-11%, ну в середньому УВДП впало до рівня 10% і нижче в гривнях. І а, якщо б мене спитали це питання там місяць тому, коли депозити давали там 9-12 і УВДП давали 10, ну дуже таке сумнівне порівняння, станом на сьогодні там, що у нас на дворі, 13 червня, Допоки ще ставки по ВДП не почали падати, а депозити вже почнуть падати, може бути цікаво зайти в ВДП і отримати там 10% в гривні, якщо скоро ми побачимо, що 6-7 це буде класно. Тобто, якщо ваш план вписується в ВДП, ви маєте кілька депозитів, у вас є вільні кошти і ви думаєте дослідити у ВДП, це може бути зараз цікавий варіант на спробу. От. Що ще? Ну, з ОВДП не все так просто, тому що це складніший процес відкриття. Вам треба або фізично поїхати кудись, наприклад, в Київ для ICU, і там відкрити рахунок. Є інші компанії, такі як е, універ, які дозволяють відкрити це віддалено. Я знаю, що е, от ми з Діаною спілкувалися, що е, ICU скоро відкриє, напевно, таку віддалену е, автентифікацію, ідентифікацію клієнта. Можливо, це буде якийсь онлайн-кабінет, що е, Я працював свій час з універом. Е, Зараз покажу вам теж, знову ж таки, в Любомира є класна стаття про ОВДП для продвинутих, порівняння тарифів від різних е, гравців ринку, від різних е, компаній брокерських, які вам дозволяють, е, так, перепрошую, які вам дозволяють придбати е, ці е, цінні папери. Там є свої підводні камені, вам треба більше напряхтися, щоб це відкрити, вам треба розуміти нюанси, як вас будуть потім оподатковувати. Тут є оця табличка порівняння, де ви можете зрозуміти на умовній сумі 100 тисяч гривень, чого ви можете очікувати з реальними відсотками. І тут теж приват, змога через приват купити є озвучена. Я не буду зараз йти в деталі, але ОВДП загалом вигідні, якщо ви знаєте, для чого вам, якщо ви до цього, крім ОВДП, маєте інші інвестиційні активи. От, тут правильно описано складну процедуру відкриття, е, є дохідність на кілька років, ви можете купити ОВДП, яке закінчиться там за три роки, і будете зберігати 10% гривних ставку. ОВДП можна купити-продати доволі легко, ну, якщо буде криза, може буде важче продати. Е, от, тут теж озвучено, що немає податку, це плюс, тобто на довгостроковій перспективі ви виграєте. Деталі самого ВДП я рекомендую кожному трошки погуглити, подивитися, подивитися той же сімейний бюджет, кілька відео, вам треба зрозуміти детальніше, чи вам цей інструмент підходить. Це більше для гри вдовгу. Коли я купував, я розумію, що я туди заходжу на рік-півтора мінімум, або до двох років. І... І під час цього теж можуть бути різні зміни. Зараз, наприклад, ставка 10, а... Умовно, скажімо, криза в Україні затягнеться, НБУ підніме облікову ставку, вона там стане 12-13, і у ВДП ваші знову можуть стати невигідні, тоді ви будете продавати, міняти, тобто нема єдиної відповіді. На даний момент ВДП може стати цікавим в розрізі там, на рік-півтори, якщо ставки будуть далі падати, то зайти зараз під ставку 9-10 може бути цікаво. Куди зайти? Ну, основні гравці, які я рекомендую продивитися, це є ICU. І універ-капітал, заходите до них на сайт, шукаєте, дзвоните, нормально відкликаються, І, е, якби, коротка відповідь, дивлячись на тенденцію, що облікова ставка падає, е, ОВДП можуть бути цікавими в короткостроковій, середньостроковій перспективі, але не беріть їх просто, щоб взяти, беріть, якщо це вписується в вашу стратегію. У вас вже є накопичена подушка, у вас вже є кілька депозитів, ви там умовно збираєте на якісь цілі, на нерухомість, і, зокрема, ще можете трохи вкласти в ОВДП. Плюс там більший поріг. Якщо у вас менше 100 тисяч гривень, я би не рекомендував туди заходити. Можна, але в комісії будуть з'їдати. Може, ще хтось має якийсь свій досвід, хто до чого придивлявся. Діана можеш розказати.
1: Ні, yeah, я просто так. Перед івентом говорила з Романом, що поки тільки списувалася з і на фоні пониження ставок тепер задумалась, чи заходити, чи не заходити. Щойно глянула на ютубі, у нас є 11 переглядів і кілька людей написали в чаті. Один Сергій написав, що він рахував, що вкладаючи 200 тисяч гривень на ВДП на рік виграш порівняно з депозитом дуже маленький. Ну, насправді, підтвердив думку Романа про це.
0: Так, ну, тобто, якби... Що можна сказати? Сама відповідь ОВДП як інструмент корисний для диверсифікації. Чи це панацея? Навряд. Враховуючи додатковий напряг з відкриванням рахунку, а перекази через нову пошту. Тобто сумарно, коли там я, наприклад, підбивав свої витрати по ОВДП, я все одно був краще, ніж з депозитом, але не настільки суттєво, щоб це я вказав прям суперінструмент. Його плюси? Більша сума, туди можна зайти там, ну, умовно, 300-400 тисяч гривень, хтось ще більше заходить. І в цілому ніби держава це покриє. Але ну, вірити в українську державу – це теж патріотизм і, і, і розумно, але все туди вкладати що не треба. Це має бути частка вашого портфеля.
1: Ну і сьогодні перед початком, я пам'ятаю, Олександра запитала про ВДП. Можливо, вона має якісь дослідження, проводила Саша, якщо ти ще з нами. А, ні, Саша від'єдналась, на жаль. Ну, тоді, якщо ніхто не має коментарів.
3: Так, по суті, тут не, не те, що криза в Україні. Криза в Україні, вона перманентна. Криза зараз у світі. І тут складно сказати, от, в принципі про накопичення, про пенсійні, тут складно сказати, що буде через 10-20 років, яка буде наступна криза чи пандемія. Що може статись, може якась пышка сонця стане так, що в нас електрики не стане на деякий час, і банки впадуть, і якісь дані пропадуть. Тут важко прогнозувати на довгий час, але не відкладати не можна, що хотів сказати. Це, це про Диверсифікація – це дуже важлива штука, тому що ну, просто покладатися на депозити не можна, ОВДП не можна, на подушку не можна, просто всюди потрібно ставати, а найкраще це мабуть інвестувати в свій саморозвиток і своє навчання в нові знання, нові навички це те, без чого ви ніколи не пропадете. Воно завжди з вами буде, неважливо, яка ситуація у світі стане.
1: Ну, стосовно цього, до речі, бачила таку статтюну лайфхакері, я вам потім скинув. Куди краще вкладати гроші? Там в 20, в 30, 40 і так далі. То так, 20, 30 – то свій саморозвиток і якийсь свій фундамент. А вже далі, звісно, там і здоров'я, і якесь там пенсійне забезпечення.
3: Ну, здоров'я вже треба вкладатись постійно. Ну,
0: це дуже класно мені, от, що буває, я, наприклад, там для себе кілька років тому визначив, що там, як мінімум раз в рік робити якийсь health check, перевірку крові, нирки, сеча, ще щось, це моя ж інвестиція зараз тих там, 500 тисяч гривень в те, що я потім не буду тратити десятки тисяч доларів на це, якщо я знайду якийсь нюанс своїм здоров'ям зараз профілактично його пофіксити, зазвичай дешевше і легше, ніж закинути. І от коли ти ходиш там в лікарні, ще щось, іноді я роблю це в приватних лікарнях, іноді в державних, залежно там від ситуації. Іноді ти стоїш в черзі, і ти там такий молодий бугай, біля тебе старі бабці дивляться, типу, кого ти щасся, сюди приперся. І я їх розумію, але я хочу, щоб в їхньому віці я там не стояв, або стояв, значно менше, тому мене це не напрягає, я це роблю, я в це теж вкладаюсь, тому що Моє longevity, для чого мені ті всі гроші на старості, якщо я буду там беззуби не давати дупля, що я взагалі роблю в тому житті і, і ну, втрачу там все. Навіть будучи здоровим, ти теж, зараз ти здоровий, щось може змінитися, там супермарафонці вмирають від травм серця, люди, скажімо, на жаль, підхоплюють рак, ще щось, тобто ти не вгадаєш, але це свідомий вибір, дбати про здоров'я тепер, як одну з цінностей, що тобі потім зекономить і гроші, і час, і тут ну, дуже добре Рома підмітив, що самоосвіта просто для 21-го століття супер-кій навик, тому що більшість з нас не будуть працювати на одній посаді все життя. Це вже відійшло з індустріальною революцією, від е, заводу до заводу. Ми маємо розуміти, які навики можна крафтити і як їх можна підтюнювати під потреби ринку. Сьогодні це qa бізнес-аналіз, щось інше, якийсь там топ-менеджмент. За 10 років ринок може отак перековбасити, але…
2: Кожен з нас якийсь core skill set вибудовує і думає, як я з того можу витягнути цінність і бути цінним для ринків.
1: Не можна не погодитись. Дякую. Наше наступне питання. Яке ідеальне співвідношення накопичень в плані валюти? Чи варто все тримати, наприклад, в доларах?
2: Е,
0: теж одне з доволі популярних запитань. Е, я скажу так, тут теж немає єдиної відповіді, але... Що показує практика, і, наприклад, з людьми, з якими я спілкуюся, чи їх консультую, чи просто друзі, які теж щось складають, як і я, е, ну мінімальна порада, не все в гривні, це ну, база. Е, що я рекомендую від себе мати собі пул, хоча б, наприклад, трьох валют. У мене це долар, євро, гривні. Долар у мене основний, і я, якщо у вас, е, скажімо так. В різні етапи життя для різних цілей це співвідношення може бути іншим. Але, наприклад, якщо ви збираєте на щось, що виражене в доларах в Україні, там авто, квартира, будинок, будь-що, що має таку крупнішу цінність, ніж там кілька тисяч доларів, зазвичай ми все одно його рівняємо до доларів. Тоді я би мінімум 60% заощаджував долари, тобто будь-який дохід, який у вас є, щось поклали на гривневий депозит, щось на державний пенсійний фонд, решта в доларах теж там поділили між депозитом і умовно заначкою під матрасом. Співвідношення, які ще рекомендують, ну наприклад, варіант долар-євро-гривня десь близько до того, як в мене іноді бувало, це було там 50 долар, 20-30 євро і 20-30 гривня. Я ніколи в гривні в своїх завчаннях не був більше, ніж на 50%. Це спричинено тим, що А. Я людина цифр і дивлюся статистику і знаю, яка девальвація інфляція в гривні. І на довгострокову перспективу лишатися в гривні, попри її привабливість в деякі роки, це програшна стратегія. Але від гривні зовсім відмовлятися теж погано, бо є роки отакі, от як 2019, коли сукупність того, що гривня давала високий відсоток, і ще відбулася е, фактично дефляція і часткова девалюва, е, ревалювація, коли гривня напоки укріпилася по відношенню до долара, там деякі люди вийшли на плюс 25, плюс 30 гривні за рік, тільки за рахунок того, що долар був 28, став 23,5, плюс що в гривнях багато накапало, і вони ці гривні оба конвитнули в долар і виграли. Але in the long run ти не вгадаєш, в які роки краще буде гривня, в які долар. В більшості долар буде кращий. Є теж багато і досліджень, і статті, де пробували люди там, з 96 року як гривню запровадили порахувати, Доларовий депозит зазвичай виграє або, як мінімум, не буде гіршим, ніж гривневі депо і якісь маніпуляції з ним. Моя проста порада, мінімум гривня і долар, якщо це просто дві валюти, то там 70% долар, 30 гривня, щоб у вас гривня була як ліквідність на якісь поточні потреби, щось купити в гривні, ще щось, а 70 було як накопичення на якусь велику ціль, і в разі чогось ви з них можете кусочок видірнути, теж поміняти. Що це допомагає? Коли йде паніка, курс росте, був 24, стає 28, 29, світу вкола кричать, о ні, я пропустив цей момент, я не купив долар, а ви не паритеся і продовжуєте купувати. Там найкраща стратегія – це от приблизно до того, як і трохи Роман згадував, і я так робив з молодості, і тепер продовжую в якомусь виді – це щомісяця якийсь кусочок зразу конвертувати в долар. Може у вас вже в доларах є зарплата чи дохід, може нема. Неможливо. Зразу в долар перекладіть цей кусочок і забудьте. І я купую валюту незалежно від курсу. Я це зробив там завжди. люди, які от коли був дуже великий ріст під час останнього Майдану, і було дуже незрозуміло, там 8,10 він став, 8,15. У мене там друг прораховував моделі, що допоки курс нижче 13 гривень, що тоді здавалося космосом, то мій депозит виграє від всього валютного. Ну, я казав, чувак, добре, але я надіюся, що в тебе не все в гривні. Потім він не зміг цей депозит вчасно зняти, перевести в долари, і там втратив, ну, мінімум 50% своїх заощаджень на той час. А, то був для нього урок, він то в кінці перевів долари, і ми не можемо знати, коли прийде знову ще один стрибок. Гривня останні роки доволі стабільна, але згадуючи політ від 8 до там, 30 плюс, це було жорстко. І в такий час краще розуміти, що та, мої гривні трохи програють, але в мене є пачка умовно доларів, яка росте, і вона мене не тисне, і мені не треба їхати скуповувати гречку, телевізори, щоб не втрачати цінність моєї гривні. Тому коротка порада, дайте валютам твердим, більшу частку. От, лишіть 30% для гривні. В деякий час може то буде 40. Але не перевищуйте половинки. І долар, євро. євро я, наприклад, там іноді беру дрібні євро кешом в якісь подорожі по Європі, ще щось. Частіше карткою, але все одно коли є кеш, це легше поміняти. І,
2: ну, не, я тем, не так, що... гривні.
3: Я можу прокоментувати, зараз, із-за того, що те, яка зараз криза, яка пандемія, в якому ми зараз стані живемо, зараз Долар та євро є великий мові, що вони будуть інфляцію мати. Вони знецінюватись будуть. Долар вже знецінився в порівнянні з євро, до євро зараз дорожчало, але ще потрібно трошки почекати. І тоді я думаю, можна буде побачити, що долар євро все ж менше стануть, ну типу порівняються по ціні. Маю на увазі повернуться до минулого стану, коли долар євро приблизно коштували один чи один пара. То. Зараз інфляція на долари та євро теж є, і то треба знати, тому що не тільки гривня і рубль, і білоруські рублі знецінюються, долари євро теж. Це правильно. Колись ми коштували дві тисячі доларів, а зараз дешевше двадцяти краще, мабуть, не підходити.
2: Ну, це чиста
0: правда, тобто долар в середньому має там 2,7 відсотків за останні роки 50-60 в рік він інфлює, тобто в останні роки в інфляція інфляції чуть-чуть сповільнилося, ну бо був доволі сильний економічний ріст, але е, ти правий в тому, що просто долари під матрасом – це теж не варіант, для того ми якраз і говоримо про те, що можна пробувати е, і депозити, і ОВДП. то що, наприклад, в той час, коли я в доларову ОВДП вкладався, вони давали там 5.35, і це було цікаво, і це було цікавіше, ніж більшість депозитів. Зараз депозити дають там смішні в доларах суми, і е, ну, немає єдиного рішення, що я вкладу в долари і все буде класно нам трохи важчий доступ до цих ринків, які можуть зараз давати, там 5-8 доларів. це знову ж таки закордонні ринки, ІТФи, і туди трохи важчий поріг входу. Але навіть, допоки ми це накопичуємо, там умовно в нас є ціль накопичити, нехай там 10 тисяч доларів для інвестицій в американські ринки, це теж буде поступово. Її можна накопичувати трохи в кеші, трохи на доларовому депозиті, нехай він той нещасний відсоток приносить, але це вже краще, ніж зовсім нічого. І так... Повністю погоджуються, що інфляція є для будь-якої валюти, і вона може рости через те, що і Штати, і Європа зараз активно підтримують економіку своєму quantitative easing, тобто вони друкують гроші. Зараз для цього навіть не треба друкувати їх фізично, це просто цифрові вливання, але вони теж свою ще силу покажуть з часом. От. Але от для України проста порада – не все в гривні, диверсифікуйте, і тоді різниці курсів не будуть для вас такими страшними. Так, це теж напрягає, нікому не приємно. Але вам не треба кидатися в обмінники тоді, коли всі стоять в черзі. Ви завжди, що місяця чи що кварталу, докуповуєте по якому курсу би не було. Я купував долар там і по 8, по 12, і по 30 купував. Але це були невеличкі куски, і моя осереднена
2: позиція по долару за руки дуже приваблива, порівняно з тим, що в людей іноді буває. Я ще
1: й не скажеш. Згадується фраза, що найкращий інвестор – це сплячий інвестор. Те, що казав і перший Рома, і другий Рома – Просто продовжуйте відкладати гроші, незалежно чого Це зазвичай найкраща порада. Наступне наше питання про покупку житла. Хочу придбати власне житло, з чого мені початок.
2: Так,
0: хороше питання. Тут, знову ж таки, грає роль ну, розуміння того, знову ж таки, в будь-яких інвестиціях ми питаємо, чому. Це житло для життя, це житло для подальшої здачі інвестицій, чи це... Там житло просто як диверсифікація, щоб не все в депозитах у ВДП, а мати щось ще в квадратних метрах. Я не є фахівцем з нерухомості, щоб давати тут суперкваліфікований advice, але е, є досвід. Ну я думаю, декого з вас буде цікаво теж послухати. Е, якісь такі ну, загальні речі, які я можу порекомендувати, тобто запитання: хочу купити. Що можна з цим зробити? По перше, треба зрозуміти ну, для чого. Наприклад, скажімо, це для житла. У Вас немає умовно, ви знаходитесь у Львові чи в Києві у вас нема свого житла, ви орендуєте, вас нервує те, що зростає орендна плата. Мене особисто це нервувало завжди, і це була одна з моїх мотивацій, чому я десь врізав свої е, витрати на лайфстайл, але я розумів, що це мені допоможе швидше злізти з голки е, орендодавців і цих всіх відносин, як переїхати, як, ну, кожен свій майнсет. І теж ну, питання, для чого комусь житло Просто треба, хтось хоче в ньому жити, хтось не хоче жити, хоче мандрувати, йому окей, е, жити по е, квартирах, які він винаймає, це теж нормально, але ну, різна ціль буде трохи означати різну суму і напрямок. Але от друга частина, після того, як ви зрозуміли, для чого, це є зрозуміти, е, ну, де вартість, яка конфігурація, умовно. однокімнатна кімнатна у Львові, там, умовно, два кімнати від центру, не далі. І ви, ви починаєте вже там дивитися, прикидати. Після того, як ви зрозуміли, що, як, ви можете собі ну, хоча б прикинути, подумати і зважити, варто, знову ж таки, зараз пошарю екран, крім конфігурації і розуміння, для чого мені це, треба думати, як я до цього можу прийти. ви знаєте суму. Там, скажімо, умовно, це, не знаю, однокімнатна квартира, і її вартість, знову ж таки, я умовно скажу, там 40 тисяч доларів чи там 45, я от зараз шарю екран, можна знайти теж різні калькулятори, я, та, ви знаєте мене, що я люблю, ні так, коли не хочеться самому сидіти в Excel, прописувати формулу, я заходжу в калькулятор і їх лахую. Умовно, є якась ціль, нехай там, умовно, 40 тисяч доларів на якусь, умовно, однокліднатну квартиру, і е, нам треба прикинути, скільки нам треба в місяць відкладати при певних доходах, і при певному відсотку річних доходів, щоб до цієї суми дійти. Тобто, ем, ну, нам треба розуміти горизонт. Якщо є квартира, в нас ще нічого не заощаджено, а нам треба мінімум 40 тисяч доларів, за скільки реально це накопичити? І от людина, наприклад, пробує, там, ага, 5 років, може я зможу ставку 5 ну, зараз там поставлю якусь реалістичнішу ставку, нехай там 3 відсотки в рік, і, е, 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 ну, там, на початку в неї там 1 долар, натиснем там Calculate, і виходить, що Потім п'яти років, щоб назбирати на 40 тисяч, нам там мінімум треба 618 доларів відкладати. Ну це умовно, ви можете порахувати цю суму складніше, простіше, з врахуванням відсотку, без відсотку, просто умовно поділіть, щоб зрозуміти горизонт, досяжність цього, бо зазвичай квартира – це… Ну, окей, з хорошими зарплатами це може бути діло там одного-двох років, але для більшості людей, якщо вони про це думають в молодому віці, це часто трохи довший горизонт, там 3-5 років мінімум. Також залежить, чи ви це робите там сімейно, якщо є два джерела доходів, це буде швидше, якщо одне, зазвичай, це трохи повільніше. І от після конфігурації, чому, розуміння, яка квартира, в якому там приблизно районі, ви розумієте, ага, я хочу стільки збирати. Що це означає? У вас має бути нормальна дисципліна і, і ви маєте до цього стремитися, зазвичай просто складати на квартиру це якби сумно, якщо ви будете тільки складати на це, а в іншому себе обмежувати, це трохи буде складно. Я рекомендую все-таки, щоб ця сума може її там зменшити і відкладати менше або подовжити термін, сказати нічого, я там 8 років ще на квартирі, яку я винаймаю, і тоді там сума впаде до 400 відкладати, закласти собі бюджет і зрозуміти, взяти від себе якийсь комітмент, зобов'язання. Я стараюся цю суму заощаджувати. Це не означає, що всі місяці ці вийде, але я стараюся. І я бачу якусь ціль. Я визначив собі, отак як Роман згадував, чи з велосипедом, чи з чимось іншим. Я знаю, що мені треба там умовно 40 тисяч доларів я буду до них потрошки йти. Ясно, що це не буде легко і це не буде все, в цьому калькуляторі. І далі, ну, є якийсь такий перелік, чим ближче ви до тої суми наближаєтеся, чим воно стає реалістичнішим, тим ви трохи маєте більше занурюватися в е, такий, як в ринок і розуміння, що з ним робити. Там, ну, тут більше описана інвестиція загалом, чи житлова, чи нежитлова, е, скільки, чи це смарт, чи одна кімната, двокімнатна. Чим ближче ви до того доходите, по-перше, може змінити ціль, бо за 5-6 років квартири зазвичай виростуть в ціні. І може то, що ви хотіли за 40 тисяч в 2020 році, в 2025, вам або доведеться зменшувати апетити, або збирати більше. І також, я думаю, за 5 років ви можете прокачати себе як фахівця і зможете більше заробляти. От, але ви тут знову ж, чим ближче ви наближаються до вашої цілі, переглядаєте, що ви можете на неї реально купити, і далі треба, ну, там, чим ближче ви до неї доходите, пробувати трохи залазити в ринок і розуміти, е, які є от, е, самі види нерухомості, є е, первинна вторинна нерухомість, е, які зважити варіанти, тому що є люди, кому окей купити там первинну, дуже дешево на рівні е, ще фундаменту. І вони готові там чекати 2-3 роки, поки добудується, заселяться. Може, ваш випадок, якщо ви хочете за 5 років вже вселитися, і вам цікавіше дивитися вже э, вторинний ринок нерухомості, тоді для вторинного треба точно запаститися э, доброю, не знаю, акселькою, своїми параметрами порівняння і моніторити те, що відбувається на ринку, плюс, можливо, співпрацювати з брокером. Наприклад, у Львові майже нереально без таких real estate agents, але більшість з яких, насправді, нічого не роблять, крім того, що перепродають базу з телефонами, варто знайти когось толкового і з ним поспілкуватися, плюс подивитися на те, що роблять друзі довкола. Але не вартує якби, сліпо йти туди, де всі. От, наприклад, приклад,
2: зараз не можу згадати, Uh, Здається, малоголосківські пагорби у Львові. Це, наприклад,
0: варіант, де було багато забудов за останні роки, uh, але їх там так забудували, що зараз люди. Uh, m-
1: Ти шукаєш ті мемчики?
0: Я шукаю так. Ну, насправді я думав, у них недавно вийшло нове відео в Фейсбуці, але я не знаю, як їхня група точно називається. Uh, ну, одним словом. Доволі був гарний район, але в цілому,
2: скажімо, вийшло так, що, зараз я попробую так знайти лайф, просто
0: там таке потужне відео, що його треба точно показати, ну, що вийшло, що люди інвестували, вони надіялися, що все буде окей, ну, я нічого не маю проти якихось конкретних забудовників, але от, при виборі житла добре дивіться на майбутнє, що може відбуватися з цим районом.
1: Називається вулиця Малоголовськівська чи якось так. А,
0: я от на них заходжу. От зараз я покажу вам відео. Просто ну, реально я чітко подумав, що це за Шанхай. У мене є друзі, які там придбали житло. І ну, не те, що я там з себе роблю якогось мега-інвестора, але я в свій час теж до... Цього кварталу придивлявся, і просто, от чому я говорю, як підходить, ви вже суму десь дозбируєте і розумієте, що вже от-от і воно буде. То е-
2: подивіться еще раз на сам район реальний. Так, от, зараз запущу відео. Просто сам початок там вже все показує за себе. З одного боку на ви збере. Дивіться,
0: як яка щільність забудови, як все туди напічкали, і ну, людям зараз справді складно. І от в таких джунглях, де майже немає інфраструктури, не побудували садочків, нічого, людям складно, і це непроста проблема. І немає на нього, там, скажімо, якогось рішення, немає мудрості, що вони, люди не знали, куди вкладали, сліп оцей. Вони, напевно, надіялися, що там буде все гарно, що так буде класно, як на рендерах. Але це, знову ж таки, зважування ризиків первинної і вторинної нерухомості. Якщо це вторинна, вже будинок стоїть, ви можете хоча б піти, пощупати, подивитися, що є з боку, а що довкола, чи є садочки, чи є школи. Коли ви купуєте в, на первинному ринку, це часом дешевше на рівні там, фундаменту, але треба розуміти, як буде район розвиватися. Про це варто не забути, тому що навіть в таких містах, як у Львові, в Києві, це ще більш поширено, можуть недобудовуватися, враховуючи таку кризу, як цьогорічна, відтерміновувати терміни. Тобто є плюси і мінуси на кожному ринку, і вам треба на момент того, як ви доходите ближче до своєї цільової суми, 에, треба от, розібратися і про локацію, подивитися на якісь тренди. 에, звісно, ну, по роботі ринку нерухомості тут йдеться про те, що 에, варто зрозуміти, які є комісії, бо зазвичай ви, наприклад, на вторинці, без брокера мало що купите, до хорошої нерухомості треба доторгуватися. І в випадку друзів, в моєму випадку, багато грає роль вашого такого особистого інволменту. Мало хто вам зробить так, як ви хочете. Ви самі знаєте, яка вам підійде квартира, який вам район кращий. Знову ж таки, багато сперечань, комусь дуже класно сихів, хтось обожнює левандівку, хтось цих країнів не любить, хтось хоче ближче до центру, пішки, хтось не хтось ненавидить шум центру. Виберіть: от на етапі: Y, чому, де ви хочете жити, як вам добиратися? І в майбутньому подумайте, що окей, зараз вам до роботи близько. Може, з часом ви будете на іншій роботі, не прив'язуватися тільки до якоїсь одної локації, думайте, як вам стратегічно по місту переміщуватися, чи бути за містом. І короткий підсумок по цьому, як ви вже будете мати цільову суму, я сам з цим стикався і теж, коли ну, радив людям, не означає те, що ви досягли суми і ви вже зараз маєте суму, що ви сьогодні йдете і купуєте. Знову ж таки, правило диверсифікації. У вас, крім цієї суми, має бути ще якийсь n-буферу, тому що в майбутньому прийде ремонт. Ще щось. Ну я не рекомендую варіант: 5 років вгорбатили, складали на квартиру, все, бабахали квартиру і далі з нуля накопичуємо резервний фонд, депозит. Ні. Протримайте здовше, назбирайте суму більшу, яка вам дасть буфер на те, щоб завести меблі, ще щось зробити. Ну, сам ремонт, якщо це новобудова, він ще витягне там 20-50% вартості, якщо це вже заселене житло ремонт потягне менше, але теж треба і меблі, і оновити квартиру. І якби, дуже поганий кейс – це коли все вбахали в житло, потім тримають руки, кулаки, чи його добудують, чи ні, невідомо, коли його здали, потім ще треба купу витрат, а ви про це не думайте. Закладайте зразу на майбутнє, не тільки у цю у циху, а що мені ще треба там, умовно, наших 40 тисяч коли я дойду там, нехай, якогось це 50 тисяч, тоді я буду думати про квартиру. До цього часу я ще не маю достатнього буферу. Я не йду в перший день, коли накопичу, і даю зразу всі, всю касу е- в купівлю. Завжди зберігайте цей буфер. І тоді, ну, маючи вже гроші, треба
2: зробити правильний вибір. Може, ще у когось є свій досвід, то розкажіть. У мене є такий
3: специфічний досвід. Коли я не знаю, що мені краще зробити, я роблю якомога простіше. Бо коли нічого не знаєш, треба робити, що можеш, в принципі. Потім вже з досвідом розберешся. Тому так.
0: Дуже гарний концепт MVP в житті. Він працює майже будь-де, коли запитує, знаєш, як розібратися в тому, а як почати це? Почни з чимось маленьким і попробуй на своїх гулях. Ніхто тобі так не розкаже, ніхто не знає твого інвест ризику і твого інвест профілю. Ну, там комусь окей, що його інвестиції там просідають на 50%, його це не грибе, бо це не всі його останні гроші. А хтось буде труситися над тим, що десь там акції впали на 5%, капець. І так само з нерухомістю, зі всім. Ми дуже різні. Комусь зайде одне, комусь інше. Хтось хоче в елітному районі з купою охорони, а хтось хоче ближче до зелені, подальше від центру, в якомусь клубному будиночку. І Ну, тут так само, допоки не, не спробуєш, не, не зачепишся, до поки нічого не буде. І от ще один коментар, Роман, якщо дозволиш, мені, ну, це теж може трохи професійне зміщення, як бізнес-аналітика, я люблю різні порівняльні таблиці, і в якийсь момент, коли я там ходив, оцінював житло, то в мене був свій набір критерій, дуже корисно було виписати, от що тобі важливо, наприклад, я розглядав квартири в певному районі, і я розумію, що, наприклад, район, я вже не беру до уваги, бо це приблизно це area, де мені підходить, але мені там важливо, там які стіни, яке що, яка квадратура, яка там середня комуналка. Я, наприклад, в той час до вторинного ринку приглядався. І я приходив там до власників з таким своїм чек-лістом, ну і дехто такий, о боже, він зараз мене буде інспектувати як фреймут. А хтось інший казав, о, клас, такий список, дай мені теж, я хочу собі, е, теж планую придбати якусь іншу квартиру, е, розкажи про свій чекліст. Але от фішка не тому, щоб шукати чище чекліст, а вибрати, що вам важливо, якщо у вас є дітки, близькість до школи, якісь приватні школи, гуртки, щоб не жити десь, е, не знати де, і там щодня дві години тратити на те, щоб автівкою відвести дитину на секцію, може це ваш пріоритет, а може вам окей їздити, бо ви мало в день працюєте, у вас є багато вільного часу. Всі ці критерії дуже круто собі виписати, і тоді ви бачите там, умовно, п'ять квартир чи п'ять житлових комплексів, і порівнюєте по своїх критеріях, я там не ставив якісь відсоткові відношення ці цифри, я не заморочувався, я суб'єктивно по відчуттях, от ця локація
2: сподобалась, ця – ні, тут далеко від центру, тут ще щось, і це мені допомагало приймати якісь вибір. Супер,
1: дякую. Нас лишилось буквально пара останніх питань. Одне з них, чи маєте досвід інвестування в акції закордонних компаній?
0: Тут я здам коротку відповідь. В мене особисто такого досвіду нема. Я в свій час трохи торгував на Форексі, де там пробував якісь частки, зокрема, компанії купити. Але це не було нормальне повноцінне володіння акціями, як це можна зробити через Interactive Brokers. Тут є кілька аспектів. У мене є і друзі, і колеги по фаху, які і самі інвестують, і консультують людей. І, знову ж таки, iPlan.ua – один з хороших сервісів, до яких варто звернутися. Навіть якщо ви не хочете консультації, просто почитати їхні статті, почитати Любомира може вам допомогти. І тут важливе рішення для того, хто ставить таке питання, теж зрозуміти, чому, для чого це мені, і де я зараз. Наприклад, в моєму випадку мені однозначно цікаві такі інвестиції, але я ще зараз на стадії такого накопичення капіталу, де я ще не всі цілі в Україні закрив. Можливо, це не до кінця правильно стосовно диверсифікації, я міг би швидше перекинутись кудись за кордон, але станом на зараз я ще маю над чим попрацювати, і е, от те, що теж Діана згадувала з акціями, теж схожий підхід. Це не має бути варіант, що ви їх віддаєте і забули про них, е, і ніколи не повертаються, але це мають бути кошти, які вам не стануть потрібними, бажано в ближчі 5-10 років. І зараз, наприклад, я на такому етапі своєї професійної діяльності, кар'єри, що я ще накопичую той капітал, який мені буде не шкода віддати в Штати, при тому маючи нормальний капітал тут і продовжуючи тут робити якусь свою діяльність, у майбутньому бізнес тощо. Тобто дуже важливо задати питання, чому. Не просто, от всі так роблять, я теж трохи назбирав, кудись вкладу. Але чи закрили ви всі інші цілі? Чи є у вас достатньо там, на ходуці безпеки? Чи купили ви власне житло, чи авто. І якщо все це так, як на мене, якщо ви в Україні, відчуваєте, що та, є якийсь потенціал, але основа у вас, фундамент є. І в разі чого, якщо ці гроші там застрягнуть, ще щось, вам не прийде повний капець, тоді ми переходимо до таких інвестицій. І ну, в цьому плані я, наприклад, рекомендую Якщо ви вже будете приглядатися до інвестицій, зокрема, ну, як вже згадувала, сьогодні ми коротко з Діаною говорили, є такий брокер, як називається, він Interactive Brokers, це американський брокер, який дозволяє українцям легально працювати і купувати акції чи якісь індекцію. Я зараз коротко продемонструю екран. Тобто, якщо ви визначилися, що під ваші цілі зараз, це є окей довгостроково інвестувати, я наголошую, довгостроково. Це не купити акцію сьогодні Тесли і подумати, може я її за півроку продам. Ви її можете продати за півроку, просто транзакційні витрати, всі комісії, пересилки туди-назад, це все нюанси і це все теж гроші. Якщо ви заходите туди тоді невеликою сумою і хочете там трейдити щодня, це буде невигідно. Найкраще, знову ж таки, те, що ми згадували, інвестувати вдовго, купив і забув. Чому я рекомендую ETF, Exchange Traded Fund, це фактично, як, якщо українською борщ, солянка, зібрання різних інвестиційних активів в один індекс, який відслідковує зміни динаміку цих індексів, і дуже, щоб не ускладнювати зараз ситуації, знову ж таки, на сімейному бюджеті є цілий, підрозділ інвестицій, де розказується про ВДП, є порівняння ВДП з ІТФ-ками, є про те, що таке там е-ліміт, тобто ліцензію НБУ для інвестицій за кордон. Зараз цю ліцензію дуже легко отримати. Ну, її зняли, є просто електронний ліміт. Якщо ви можете довести легальне походження ваших коштів і доходів, зазвичай це там довідка про доходи з податкової. ви можете зараз там, мені здається, навіть ліміт підвищили до 400 тисяч гривень підняли фінмоніторинг, тобто до 400 тисяч гривень вас майже нічого додаткового не спитають, якщо ви хочете туди вкласти. Я рекомендую трошки на цьому сайті позависати, подивитись. Сам ETF, тобто якщо ви вже вийдете на американський ринок, вам це доцільно. По-перше, це від 10 тисяч доларів і вище, ну, рекомендація моя і інших фахівців, бо нижче цього комісія щомісячні витрати з сторони брокера, витрати на продаж, купівлю заведення коштів з України повернення. Воно з'їсть вам весь дохід від 10 тисяч і вище грошей, яких вам не шкода а в ближчі 5-10 років. В ідеалі, я надіюся, в майбутньому вона трохи спроститься ця модель і можна буде якимись меншими сумами докидати, тобто от як і Роман згадував, наприклад, там раз в місяць поповнювати там, нехай навіть на символічні суми, там 100-200 доларів. В Штатах зараз такий механізм працює, у них є куча аплікашок. Дуже класно, де ти собі настроїв, налаштував автоматичне поповнення, і воно працює. От так, як в Діани з перерахуванням на недержавний пенсійний фонд, аналогічно в Штатах можна влаштувати собі купівлю таких ETF-ок, чи інших фондів, і е, це класно. У нас поки оцей поріг, трохи він нас блокує. Так, ви можете завести і тисячу доларів, але це буде недоцільно економічно. Від 10 і вище має сенс. Тобто, як варіант, є люди ну, і друзі, які, наприклад, назбирають 10 тисяч чи більше, і тоді їх заводять туди. Знову там попрацювали там рік, скільки їм треба було, щоб це заощадили, знову докинули. Тобто зараз для мене один з мінусів, чому я поки цього не роблю, це от те, що достатньо вільних грошей треба мати і їх ну, стабільно поповнювати. І знову ж таки, це не має бути ваш єдиний спосіб заощадження. Так само, як ми говорили про НПФ, лайфові страховки, депозити, ОВДП, кредити бізнесу, пір-тю-пір кредити, інші ви всюди маєте потрошки розкинути в свої корзини. І зараз я ще працюю над тим, щоб мати достатньо вільних коштів, щоб вкласти їх до довгострокового ВТФ. І з іншого боку, ну, хто до цього хоче придивитися, приглядайтесь, подумайте, це цікаво. Про це варто знати. На довгострокову перспективу, Exchange Traded Funds, це фонди, які індексують і йдуть, вміщують собі різні і акції, і інші ціні папери, і Відслідковують їхній перформанс, вони дають найкращий довгостроковий пасивний дохід. З ними, що класно, що ви не мусите видумувати, чи купувати Apple чи Google, а просто купуєте індекс і забуваєте про нього. Тобто це mindset там, 20 плюс років в ідеалі, а в реаліях України не менше 5-10 років. З мінусів цього всього, зокрема, як, наприклад, з ОВДП, теж про що я не згадав. Uh, є така штука, як декларація про майновий стан і доходи. Коли ви купуєте навіть українські облігації внутрішньої державної позики, вам треба після того, як ви отримали якісь доходи, розвітувати про це в податкову. Це теж окрема цікава історія. Я декларував це минулого року, цього року. В, знову ж таки, в Любомира є його серія, як він декларує ОВДП плюс доходи от якраз з американських ринків. І наша податкова – це часто такий... Древній ліс, якому доводиться доводити, що це таке ціні папери, як це все рахується, тобто ще один з факторів, який, от, як то кажуть, лупаємо всю скалу і ми зможемо пробитися, це от коли накопичиться така питома маса людей, які цими інструментами користуються і вони привчать податково правильно це все опрацьовувати, Позараз зараз ти платиш і податок в Штатах за оці доходи, і ще з тебе оподатковують додатково в Україні. Хоч у нас є угода про уникнення подвійного податкування, але воно поки що все працює через коліно і криво. Я для себе прийняв рішення, що я, ну, поки я накопичую достатньо капіталу, працюю над способами його збільшення, я придивлюся до того, наскільки покращиться наше законодавство і легкість доступу до того, і тоді буду туди вкладатися. Наразі, типу, я ще працюю над своїми цілями іншого порядку, я рекомендую вам теж, якщо придивлятися, то добре подумати, як, на коли і наскільки ви можете зайти. Було б ще цікаво Діану послухати, я знаю, що в неї є друг, який це вже робить в Interactive Brokers, може ще хтось має якийсь фідбек?
1: Так, на жаль, не дуже багато має розповісти, просто маю знайомих, як це контакти першого порядку, яких я особисто знаю, які цим займаються. З фідбеком мого знайомого, то потрібно дуже акуратно підходити навіть до поповнення, те, що казав Роман. Зараз можна поповнити рахунок інтерактив брокерс тільки через Swift. І що він сказав, типу, що Приватбанк працює. <laughs> Приватбанк працює нормально, бо, ну, мізнай, ми ж зараз у Британії, і каже, що, наприклад, у нього там якісь модний цей британський банк Monzo, здається, я не пам'ятаю, чиса, бо Monzo бере валюту Revolut. Ти кажеш, я заходжу в цей додаток і у них там якась така червона плашка, типу, ми напевні, що ці гроші дійдуть якось так. Тобто треба пам'ятати про баланс між хіпстерськими класними сучасними банками і якимось Надійними фінустановами, які підтримують теж SWIFT. і ну так само там купа мороки з оподаткуванням. Коротше, потрібно дуже підтримую думку Роману, що потрібно подумати, чи ви готові тратити ці зусилля на вхід, плюс чи ви реально досягли тих цілей своїх попередніх там, не знаю, покупка житла, інвестиція в власний бізнес, та будь-що фінансова подушка, там не знаю, допомога батькам що завгодно. Чи ви готові ці гроші, от про них не згадувати наступні там 15 років, якось так. У нас є останнє питання. Що думаєте про ботів на Форекс? Бачу, що заробляють біля 10% місяць, не витрачаючи багато часу.
0: Форекс — це тема, яка повертається хвилю в Україну, і не тільки, особливо під час криз, коли всім обіцяють, ми вас навчимо, як трейдити на Форекс, ви заробите багато грошей. Я скажу коротко. Що я думаю про ботів? Це цікавий підхід. У свій час я теж і цікавився і торгував на Форексі, і навіть мав такі свого роду інвестиційні пам-рахунки, коли інші люди інвестували в мене. Я брав цих ботів, які я знаходив там в інтернеті з різними шляхами і способами їх завантаження, і трошки ліз в код. Я там не є якийсь супер-дев, який знає деталі, але там доволі все було гарно прокоментовано. Я міг міняти певні параметри під свої потреби, коли я бачу, що яка стратегія мені там треба, щоби Функція «купити» виконувалася після такого там рівня. Я міг це в коді підфайн і я таким чином трохи покращував їх можна тих ботів тестувати на історії. Я міг трохи підкрутити деякі параметри, щоб на історії досягти кращих показників. От, тут така ліричний відступ. Боти цікаво, щороку вони стають там прокаченіші, розумніші. Єдине, що... А, те, що вони дають 10% – це дуже прикольно. Я би рекомендував поцікавитися історією, Мінімум двох-трьох останніх років, що було насправді, зазвичай це боти, які виникли там три місяці тому, продаються, купи, все буде класно, в них немає жодної нормальної історії підтвердженої торгівлі, тому що те, що вам обіцяє 10% в місяць, in the long run, готуйтеся, що можете втратити все. В принципі, торгівля на Форексі, це те, що теж людям продають, як варіант отримати багато грошей, вклавши там 500 доларів і розумною торгівлею вибудувати собі якусь фінансову подушку ще щось, вона дуже високо ризикована. Якщо у вас є інтерес чи в боти, чи самостійно інвестувати на Форекс, я рекомендую спробувати. Це цікавий досвід. я свій час багато цьому присвятив часу, кілька років, так паралельно з навчанням, потім початком роботи торгував. Мій загальний результат був рівно нуль. Я в один період трохи заробив грошей, потім втратив майже все, що заробив. Це окрема історія. Це дуже ризиковий ринок, роботи працюють, але зазвичай 10% в місяць стабільно вам не дадуть. Будьте готові будь-що, що ви заводите на Форекс, з ним попрощатися. Якщо вам цікаво спробувати, заведіть туди там, 5% від своїх заощаджень і, і подивіться, там, дайте йому півроку пожити, чи він вам дасть якийсь відсоток. Є варіант, що бот проторгує нормально і все буде окей. Але In the long run, це дуже високоризикована торгівля, зазвичай ще з кредитним плечем, тобто ви ризикуєте сумами більше, ніж у вас власний капітал, ну, тобто дуже легко вийти великий плюс, але дуже легко вийти великий мінус, Ну, значенні, я бачив різні боти, я бачив різні підходи, і те, що вони добре працюють на одному періоді в історії, доводить, потім через рік-два і дохідність падає, і стратегія стає непробудковою. Це непоганий спосіб ризикової диверсифікації. Тобто в кожного інвестора має бути те, що я називаю, там, play money. Те, що вам не шкода спустити в казино, дати на Форекс, чи вкласти в якийсь суперризиковий бізнес свого друга, але ви мусите бути готові з цими грошима взагалі попрощатися. Тобто моя коротка рекомендація – я знаю, що роботи є, я знаю, що вони працюють, але зазвичай це не є довготривалий період. Ви мало знайдете трейдерів і роботів, які дають там два роки і більше позитивної історії. Якщо такого знайшли, спробуйте невеличкою сумою, але ставтесь до цього як така ризиковий ґемблінг, який може вам дасть плюс, а може не дасть. Ну ніколи не сприймайте Форекс як нормальну повноцінну інвестицію чи заміну, от, наприклад, ETF фондам чи американській біржі, де відсоток низький. Та ви маєте там вісім в рік, але це ринок справжній. А тут ви бавитеся часто на кухнях яких називають ділінгових центрів, і ваші ордери не виходять на справжній ринок, ну, то ви вкрутитеся всередині софту окремої компанії, яка зацікавлена, щоб ADNFDD ви ці гроші злили, і вони вам залишились їм залишилися. Ризикована штука. Цікаво для себе спробувати, щоб зрозуміти, як це купувати, продавати валюти, кусочок акції Tesla купити кусочок акцій Тесла. Заведіть туди, не знаю, 200-300 доларів, які вам не
2: шкода. Спробуйте, якщо це ваша така от сума, якої вам не шкода. А якщо шкода, то краще не чекайте. Класно.
1: Дякую за поради. Не знаю, від себе додам, що для мене будь-які такі ризиковані штуки звучать, в мене, Тому не знаю. Також вважайте на те, наскільки ви ризикована людина, в принципі, наскільки ви готові ну, там, крупно вигравати, крупно програвати.
0: Я ще хочу в підсумок дати таку одну з моїх улюблених цитат. От, це цитата Кеннеді. Я колись давніше давав таку лекцію про фінанси на даху, її можна в моєму блозі знайти. І от з цього часу це там був 16 рік, мені це тримається цитата і далі. Загалом вона про те, що, от, те, що ми іноді забуваємо, що. У будь-якого плану дії є своя ціна і свій ризик, але вони є значно меншими, ніж довгостроковий ризик там нічого не роблення, комфортабельного байдикування. Тобто, е, який би ми інструмент не вибрали, куди би ми не дивилися в інвестиції, ніякий з них просто поодинці не буде ідеальним. Ми мусимо пробувати різні, так як згадували різні учасники сьогодні, війти, попробувати, зрозуміти, моє, не моє, ризик, не ризик, зрозуміти свою толерантність до ризику, тому що хтось може рвати на собі волосся, а хтось спокійно спить, і йому все окей. І не забувати, що те, що ви нічого не робите, часом може бути гірше, ніж робити хоч щось. Тому що, так як тут сказано, ризик, there is risk and cost to action, завжди. Але цей ризик значно менший, ніж довгострокове медикування і... Роблення нічого. Тому я вам всім рекомендую цікавитися цим. Добре, що ви тут зібралися. Я радий всіх бачити, буду радий всім тим, хто подивиться нас згодом в трансляції. Загальний майнсет – ширити це, щоб люди не боялись говорити про гроші, не боялись говорити про підходи, які в них працюють. Так, вам не варто лізти в чужу кишеню і питатися, скільки ти заробляєш. Ви можете це знати в колі друзів, в родини, це окей, але на широкий загал треба зберігати якусь таки етику про те, говорити про підходи, про способи. А от чим ти користуєшся, а як ти на це відкладав? Це круто. Я хочу, щоб ця культура ширилася, тому всім дякую за такий класний ефір. І я думаю, буде що кожному з нас обговорити, що подчеркнути, і куди рухатись далі звідси.
1: Дякую, Роман. Дуже дякую за всі поради і взагалі за таку підготовку фундаментальну до івенту, бо просто зверніть увагу, скільки у Роману було відкрито вкладок різних браузерів з корисною інформацією. Ми це дуже цінуємо. Дякую тобі. Сподіваюсь, кількість людей, які задумаються про те, що треба відкладати гроші і інвестувати себе, збільшиться.
2: Буду цьому радий.
1: Я зупинила лайфстрім. Якщо, можливо, хтось має якісь коментарі, питання, поради, хоче потеревенити, Роман, ми можемо тебе відпустити насправді, бо вже й так більше двох годин.
2: Але Я якщо себе. хочеш, лишайся, звісно.
1: На сучатику додався мій знайомий, який зараз працює в Японії, каже, що в нього майже всі колеги користуються Interactive Brokers, навіть в Токіо.
2: Класно. Ну,
0: насправді, в мене є така, знаєш, як ці. А, тут я мав на увазі популістичні заяви, але в моєму випадку це щира візія. Okay. Забуслово дуже такі високі цілі, які декларують умовну політику, а потім їх не досягають. От мене з таким прагненням є одна така думка. Мені б дуже хотілося, щоб в нас з часом регулювання дійшло до такого рівня, щоб от через такі аплікушки, як можете погуглити там, Robinhood, Wealthfront, інші. А це також схоже до простої user-friendly апки Монобанку, де ти налаштовуєш свої параметри, воно тобі рахує твій ризик профіль, розділяє тобі портфель, скільки тобі вкласти в ETF, скільки в бонди, скільки в кеш, ти це можеш себе підмодифікувати, ти це виставив раз і забув. Тобто в Штатах це настільки, та така апка бере свою комісію, там вона трохи вища, ніж ти це робив напряму через Interactive Brokers, але ти не паришся великою сумою, Тобі не треба думати о ні, чи я розподілив все згідно свого плану, воно все тобі автоматично калькулює. І от е, така от апка як Wealthfront, якби у нас був якийсь аналог в Україні, або хтось задумається про тим, щоб його зробити, я би був радий всяко різного посприяти і як BA, і як практик використання таких речей. Але я розумію, що це дуже ще велика перспектива, у ну, нас законодавство дуже дуже це обмежене, але от з часом, я думаю, ну, там, пройде років 5, 7, 10, можливо, там покоління чуть-чуть молодше, наші діти, в них вже точно таке буде. І про те, що ми зараз про це от думаємо, ми з тим ще страглим, нам важко, не, неясно з законодавством, з податками, це все одно правильні кроки. І я не думаю, що ну, якщо не буде якихось сублекатиклізмів, то ми потрохи туди прийдемо і просто враховуючи всі поведінкові паттерни, такі от речі, де Така апка тобі допоможе правильно все спрогнозувати. Будуть дуже корисні для багатьох людей, які взагалі на цим не задумалися, їм би раз виставили і все, і в тебе вже йде якийсь план, і ти маєш щось зроблене, і тобі не треба про це кожен місяць думати. От, коли ми до такого дійдемо, якщо хтось з вас в той час буде десь
2: працювати в такій сфері і буде робити таку апку, стукайте мені, і я дуже буду радий її зробити. Ми, я думаю, можемо відтестувати, якщо треба волонтери.
0: Може, ще якісь тис- коментарі. Я бачу в чаті, хтось коментував.
1: Так, там подякували за зустріч.
3: Да, до речі, я поставив цей додаток Лім. Ну, цей, хай він собі на, на фоні, може, потрекає, що буде, бо поки що не дуже зрозуміло, як воно працює. Але... Він під... Це українська штука, але російською. Додаток повністю російською.
0: Ну, я, чесно, не користувався, я просто бачив цю статтю, я не встиг до нього зайти. Мені здається, я бачив там, дякую, що люди писали, коли
2: буде українське, мені здається, писали, типу, ми над цим працюють. Не знаю.
3: Так, я теж бачив той відгук. Дякую за багато корисної інформації.
2: Радий, що
0: відгукнувся запит людям, і було цікаво послухати і досвід інших людей. Плюс для мене якісь теж ідеї на висвітлення тем, які можуть бути цікаві в майбутньому. Це теж плюс. Тому дякую.
1: Ну і ми, як теж, частково ком'юніті контриб'ютори. Ну не знаю, я щиро тішу, що людина, яка хоче виховати якесь ком'юніті людей з грамотною фінансовою освітою, як базовий
2: це ще додатковий розпект для мене. Дякую, друзі. Я буду маленько бігти, всім
0: дякую за івент, за участь, за те, що знайшли час, дуже тяжко виділити людям час, але гарно, що в суботу зловились. Я знаю, що там є різні плани на наступні івенти, буде цікаво теж спробувати підключитись, послухати те, що буде
2: цікаво або релевантно. Всім бажаю гарних вихідних. Все, па-па.